0: Gentlemen,
1: Senhoras e senhores, hoje nós estamos reunidos aqui.
0: Today we have the full team. Com o time todo. E aqui está: Eu, o Hilário Profile. O perfil: Green Mario, a.k.a. Luigi. O Mario Verde, Foguete. O Roquete, O Has a.k.a. Douglas. O
1: Bittencourt Falcão. O Hawking. Little John e o Johnny. So let's start... Então vamos começar as premiações e o Flipperman Awards de 2023. a gente fechar o nosso ano de 2023. Nós vamos premiar e conversar sobre o ano, como é que foi nas mídias que a gente acompanha, nas mídias que a gente fala dentro do podcast. Temos muitas premiações. Quem que é o TGA? Quem que é o Oscar? Quem que é o Anime Awards do 2023? Se nós temos o Fliperama Awards aqui, do Fliperama Nerd. A premiação mais importante
2: do meu quarteirão, viu, velho? Só queria falar isso. Mano. Do meu também, tá? Não só do seu,
3: como do meu também.
1: É, no meu quarteirão tá difícil, gente. Meu quarteirão, garanto, hein? Meu quarteirão, garanto também. É a única que importa no meu quarto. <risos> e antes de nós falarmos sobre os nossos indicados pra cada categoria, temos categorias muito sérias e que levamos é, conversas ferrenhas pra despedir os, os indicados, mas também temos categorias daquele jeitinho do fliperama nerd, onde a gente gosta a gente sempre de fazer uma brincadeira, uma piada interna que vocês também já conhecem. Mas antes de a gente falar sobre tudo isso, eu acho muito importante, principalmente nesse episódio, por ser o último do ano, a gente agradecer os nossos ouvintes. É, é um momento muito especial de comemoração com vocês também. Então, muito obrigado por ter escutado o Flipperman durante esse ano, por apoiar nas nossas loucuras, tipo no Catarse, no nosso Instagram. Tudo isso ajuda demais o projeto a crescer. A gente... Dá aquele, aquele orgulho, aquele quentinho no coração. E até pela retrospectiva do Spotify, a gente viu que a gente conseguiu sim crescer, reter um público novo que conheceu a gente esse ano. Então tudo isso não seria possível sem os nossos ouvintes. Então esse final de ano é sempre um momento legal pra a gente lembrar de, de tudo isso, né?
0: Isso aí, muito obrigado, galera. Amamos vocês. Muito obrigado.
2: Vocês são top. Mas, apesar de ser um episódio comemorativo, você, caso você esteja escutando o Flipperama Nerd pela primeira vez, passe lá nas nossas redes sociais, é tudo arroba Flipperama Nerd, menos o Instagram, que é arroba Flipperama Nerd oficial. E também, caso você não conheça o nosso projeto por completo, você pode acessar o nosso catarse e nos apoiar diretamente e ter alguns benefícios por causa desse apoio, né? Além do nosso grupo do Telegram para os fichas de bronze, a gente também tem o nosso, os nossos fichas de prata. Eles podem escolher os episódios, por exemplo, na votação do Flipperama Awards. Eles votaram nas categorias que... nos jogos, nos animes que eles mais gostaram durante o ano. E os fichas de ouro, além de ter tudo isso, eles... Também podem pegar e escutar o ao vivo de todas as gravações do Fliperama Nerd. Por exemplo, agora a gente está com o Bruno aqui escutando a gente. Ele já escutou a gente soltando rojão, me viu de terno, é, viu o Hilário de cueca, viu o Hawking brigando aí. Ou seja, isso tudo acontece fora da gravação, que somente os fichas de ouro podem ter acesso. Inclusive, a gente tem uma novidade no nosso catarse. E a gente abaixou o preço do ficha de bronze, cara. Tá mais
1: barato do que um salgado, velho. Foi. Leide, ouvi dizer que o patrão ficou louco. Deu a louca na... A Black Friday não acabou, não foi nerd. <risos> a Black Friday pra sempre agora. Pra tá sempre. Mas hoje é sábado, velho. Pô, é verdade. Desculpa, gente. Sábado Friday, sábado Friday. É, é... Sábado Friday. <risos> não, é, é a Purple Saturday. É a Purple
2: Saturday. I speak English very much. Caralho, boa. Thank you. E a nossa Purple Saturday daí é o seguinte, velho, a gente abaixou o preço dos fichas de bronze, ou seja, agora com 5 reais você já consegue apoiar o Fliperama Nerd, acessar o nosso grupo do Telegram e participar de todas as brigas que a gente tem sobre anime, cara. Olha só que maravilha, mais barato do que um salgado, viu? Tem lanchonete que vende salgado a 6 reais, o ficha de bronze é
4: tá mais barato que na, isso. Na, na lanchonete da minha faculdade o salgado tá 7 conto, velho. Tá vendo aí, ó? É baratinho. É bom, cara, tá lá no grupo pra ver
0: o tanto de baboseira que o Hulk fala e falar que ele tá errado, cara. É a melhor coisa que tem.
3: Eu quero falar que é mais barato assinar o fliperama do que comprar o lanche que o Partonax comprou no nosso especial de RPG, que era um pão com bolinho e uma coca.
2: Isso é verdade. Caralho. Uma coquinha gelada. Bem mais barato, velho. E ainda também, a gente de vez em quando, a gente posta lá umas novidades em primeira mão. A gente e joga algumas promoções que estão acontecendo interessante lá na nossa Amazon, porque a gente tem um link de associado da Amazon, né? Ou seja, a gente sempre fica comentando coisas, sempre vai ter uma tarde lá para você ficar lá jogando conversa fora. Então... Se você quiser nos apoiar, cinco reais agora é mais barato que é muito salgado aí pelo Brasil, viu?
1: E falando no Catarse, nós também queremos agradecer aos nossos apoiadores Ficha de Ouro, que desde o começo do nosso projeto, do nosso financiamento coletivo, eles têm apoiado a gente e é um apoio extremamente importante que faz o, o Filipe nerd crescer. Então a gente também quer dar um, um agradecimento especial a eles. E eu queria começar agradecendo ao Bruno Felipe que é, é, bom, é o meu amigo pessoal já há alguns anos, mas ele é a... Ele apoiou o, o cast desde o começo e sempre escuta todos os episódios, então eu quero agradecer demais ao Bruno Felipe.
3: Se o cara aguenta sobreviver nas mesas de RPG do Hilário, ele aguenta ouvir a gente também.
1: Isso é verdade. Caralho, real. E eu quero agradecer
0: ao famoso Lucas Bittencourt, também conhecido como meu irmão, também conhecido como o cara que participou do cast aí do, do Destiny. E ele participou de outro também, que agora eu não tô recordar. E do Souls Like? Do Souls-like, é verdade. Um beijão pro você, meu querido, que sempre apoia a gente e o cara é foda demais.
4: E eu quero agradecer ao Gaba que ele deixa de pagar a conta de luz, mas <risos> continua apoiando o Felipe Grama Nerd.
2: <risos> tá indicado, inclusive, né?
5: <risos> o Gava, caralho, o Gaba foi indicado em uma das categorias
4: Puta que pariu Ele esquece de pagar a conta de luz, mas não esquece do Catarse É isso
2: aí, pô, o cara é bom
4: demais Isso é, isso é muito, é um grande apoiador É
2: um queridão Eu quero agradecer aqui o Pedrinho, velho Pelo primeiro, por de toda a lista, né Porque sempre é os um nome bonitão Aí tem o Pedrinho, cara, eu sou fã de você só por causa disso, cara E por estar apoiando a gente em todas as... As fichas, ele é ficha de ouro também, não é? Toda essa galera aqui é ficha de ouro, né?
1: é? Sim, toda essa galera é ficha de ouro. O Little Pedro, né? é? Little Peter, Little Peter.
3: Quero agradecer também a Vivian, mais uma de nossas apoiadoras, que causou uma certa revolução aqui dentro, que assim como o Luigi queria dar uns tapas na cara do Hilário por ficar falando Sarah e não Sarah, a Vivian ajudou a gente a traduzir um pouquinho mais o fliperama para todo mundo. Seja com. A portuguesar o hilário. É, a portuguesando o hilário ou explicando termos que nem eu às vezes entendo e eu uso a desculpa de que tem que explicar
5: pro público pro hilário poder explicar o que, que é. É o termo que o hilário inventa, pô. Tudo coisa na cabeça dele Deu uma dose de Simon pro é, não,
2: Inclusive, eu quero agradecer também porque agora, esse ano de 2023, a gente teve um passo muito importante que o hilário finalmente aprendeu a falar português, né? Amém. <risos>
1: E além de do nosso público, das nossas fichas de, de ouro, eu também quero agradecer e também festejar, porque esse episódio ele não é nada mais e nada menos do que também uma festa pra gente fechar o ano num clima legal. É agradecer aos meus amigos é, aqui de, de bancada que a gente sempre grava, a gente às vezes discute, uh, às vezes a gente discute sobre juntos também bastante, toda quinta-feira, lá no grupo do, do Telegram. Mas agradecer também por, pelo apoio, pela dedicação é, e por tudo que a gente conquistou junto esse ano. Eu acho que é um momento muito importante para a gente também... É, olhar para como foi o ano e ver que a gente também conseguiu crescer bastante junto, não só como projeto, mas como criador de conteúdo, como podcasters. É, se a gente pegar um episódio lá do começo do ano para agora, a gente vê que tem assim uma evolução. E nada disso seria possível sem o apoio de todo mundo, sem a colaboração de todo mundo e o programa nerd só é o que é hoje porque a gente tem trabalhado junto muito bem. E esse episódio ele é ainda mais especial. Além de tudo isso que a gente já conversou, já agradeceu, porque esse é o nosso episódio de número 50 de episódios regulares e isso é um marco muito legal. Uh, nós temos é, nossos episódios regulares ali uma vez por mês, intercando ali com o Checkpoint e a gente chegou no nosso episódio de 50, cara, isso é muito legal. Isso daí só é o fato Caraca. de
2: que a gente tá indo muito bem, né? da gente ter durado até o episódio 50, porque tem muito podcast que não chega nem o episódio 3, né? Exatamente. Chega aí, começa, faz 3 episódios, 2 áudio e pronto, acabou. A gente ainda tá aqui, tá firme, estamos crescendo, e se tudo der certo, em 2024 a gente vai crescer muito mais.
1: Exatamente. Dois anos e meio já publicando episódios sem nunca atrasar um episódio. Nunca perdemos uma data. E de projeto mesmo já há quase três anos, né? Então passou muito rápido. Mas chega desse papo de... Como é? De...
2: é o Obama dando medalha pro Obama. Não vou parar de falar que o Hilário tá começando a chorar aqui. Eu vou chorar, Se ele começar véio. a chorar, ele vai começar a soluçar. E
1: aí a gente vai levar três horas pra acabar esse episódio É verdade. É verdade. Verdade. Então vamos vamo pressão categorias. Enquanto isso, eu vou ali pegar um lencinho. E esse ano, o Flipinama Awards ele vai funcionar um pouquinho diferente, porque nós votamos entre a gente e a gente não sabe os resultados ainda. É, nós temos um, um forms ali que está reservado para a gente revelar os ganhadores agora ao vivo durante a gravação. E nós também contamos com a participação dos nossos apoiadores Ficha de Prata ou Ficha de Ouro, que eles puderam participar de um indicado mais votado entre os apoiadores viram um voto extra. Aqui, contemplando a equipe do Flipperama Nerd. Então, nós teremos oito votos por categoria por conta disso.
6: O melhor jogo.
1: Let's
6: go! Uh, okay. Hey, listen! O melhor filme. Eu sou seu pai.
2: Corre, corre, corre! Hakuna
6: Macaca. O melhor anime. Eu não tenho inimigos. tá, a premiação mais aguardada do ano chegou ao seu ouvido. Começa agora o Fliperama Awards. 2023
2: Começando com a primeira categoria, mas não a mais importante, justamente porque é a categoria de decepção do ano, que foi o lançamento que teve em 2023, que você ficou mais, meu Deus do céu, o que, que esse cara tá fazendo com isso daqui, velho? Dos nossos indicados, a gente tem Redfall, tudo aqui eu vou, vou torcer a cara, cara, porque é só bomba, velho, que, que teve esse ano. Teve muita coisa boa no ano de 2023? Teve, mas teve muita bomba também, e as bombas foram comparáveis em qualidade com as coisas boas. Vamos começar aqui com os indicados, que é Redfall, Forspoken, Overwatch 2, que eu nem lembrava que estava esse ano, <risos> Destiny 2 Lightfall, esse daqui é memorável para você pegar e enterrar, e Homem-Formiga e a Vespa, quanto mania. Caralho, um monte de jogo e Homem-Formiga. <risos>
3: E não se preocupa por ter esquecido do Overwatch
5: 2, que você esqueceu e a Blizzard também.
4: É, yeah, e eu acho que o resto do mundo também.
5: A, a indústria do pornô definitivamente não esqueceu. É o quê?
4: Meu Deus, Roquette.
5: Meu Deus. Eu tô falando a verdade. O jogo saiu pra Steam, mas não tem Como a categoria. Você categ... sabe, Roquette? Porque eu sei tudo. Pera, o que, que o Roquette <risos> falou que eu não entendi? Sa... O Overwatch 2 saiu na Steam. E simplesmente todo jogo tem uma sessão lá de comunidade de arte. O Overwatch 2 não tem Ah, já sessão. entendi.
4: Já entendi. Que já entendi o que aconteceu.
5: Até o Baldur's Gate, 3, tem essa sessão de Meu
1: arte. Meu Deus, não, gente. Calma. Vamos. Tudo bem. Mas Vamos esse ano ele foi bastante marcado por Grandes produções, por grandes lançamentos, não só em videogame, mas em todas as mídias que a gente cobre, que a gente conversa, que a gente ama tanto. Mas veio bastante coisa que bah, azeda do ano. Mas ainda acho que o saldo é positivo. Só que nós tivemos sim algumas. algumas decepções. Dentre essas, eu quero comentar um pouquinho sobre ali Destiny, porque acho que foi a minha maior decepção como jogador de Destiny nos últimos cinco anos. E bah, foi, foi triste.
2: Então, Hilário. Tá, a competição tá tão acirrada sobre definir a decepção do ano, e inclusive com a comunidade de Destiny, que está bem injuriada com o lançamento de Lightfall. Tá triste. Meu irmão, quem liga Destiny? Que a gente teve um empate triplo entre os, os casters aqui do, do fliperama, viu? Na verdade, não foi entre, entre Destiny. O um empate triplo foi entre Redfall, Forspoken e Homem-Formiga e a Vespa Quantumania. Mas... Os nossos ouvintes vieram aqui pra nos salvar, porque o desempate veio deles e eles votaram em peso em Homem-Formiga e a Vespa, quanto mania. Rapaz. Por causa disso, parabéns, nem tanto parabéns, tá, Marvel? Porra, isso Homem-Formiga e a Vespa, quanto mania, é o campeão, e ganhou o Fliperama Awards de grande decepção do ano, tá? É isso
0: aí, ouvintes. É isso aí, porra. Tô com vocês, caralho. Eu vou ter nome formiga, porque esse filme é uma merda. Eu fui pro cinema achando que esse filme ia ser bom. Eu gastei o meu dinheiro e não foi na promoção. Eu gastei meu dinheiro suado nessa porra desse filme, merda. Tô com vocês, ouvintes. Foi na decepção, sim. O Kang é uma merda também. Eu falava mal dessa porra desse filme. É ruim. Quanto que você pagou no ingresso? Quanto que você pagou no ingresso? Cara, trinta e poucos, mano. Dava pra comprar
4: altas coisas legais. Um lanchinho no McDonald's vale muito mais do que a porra do meu formiga Eu sempre fui, tipo, fã de Marvel, pelo menos até a era, né, da, do final da fase 3, que teve Ultimato, depois teve Miranha, né, e tal. E assim, esse filme, eu diria que é tanta decepção do ano que eu não fui nem ver no cinema. Tipo, eu, na verdade, eu nem vi, até, até hoje eu não vi então, tipo, foda-se. Fez, fez bem, fez bem. Porque fez eu bem. vi o Thor, Amor e Trovão no Disney Plus, eu achei uma merda. E olha que eu, eu tipo, nem gastei, porque eu já, já tinha o um Disney Plus assinado. Mas eu gastei meu tempo pra ver aquela bosta. Não, de para amor e foda -se. trovão, velho, o negócio é que
2: vocês viram errado. Vocês não viram com roquete. Vocês tem que ver com roquete. Uma <risos> experiência é completamente é, tá. diferente. Mas a gente vai falar um pouquinho mais de Marvel ainda nesse cast, porque ele a Marvel apareceu em outro. Só quero dizer uma... né?
5: Eu tô feliz por causa que nem lembrou de votar. Ninguém pensou em votar no Overwatch, porque, pra primeiro ser decepção, tem que ter expectativa. <risos>
0: <risos> tem que lembrar é que ele existe também, né, pô Na votação de
2: Overwatch 2, o que, que é isso, tá ligado? Não, o Overwatch é tão ruim, mas tão ruim Que ele perde a categoria de pior coisa do ano, sabe, velho? Caralho
3: Eu só achei um paradoxo porque falaram que Homem-Formiga é uma grande decepção, né Mas o, tipo, ele encolhe
0: Não Nossa, João
3: Agora que eu quebrei todo mundo com a piada ruim Próxima categoria
6: Você está ouvindo o Fliperama Awards.
2: Partindo para a próxima categoria, agora a gente vai parar de falar de coisa ruim, a gente vai falar de coisa boa, porque a gente vai falar sobre a melhor adaptação do ano. Não, Tech Pix o quê, rapaz? Ah, não, é a melhor adaptação do ano, no caso anime, jogo, livro, que fez alguma história com base em outra mídia. Tipo ah, Harry Potter, por exemplo, é uma adaptação, os filmes, né? No caso, Hogwarts Legacy é a adaptação, não sei também. Mas vamos entrar aqui <risos> nos indicados que
1: são...
0: Só deixa eu mais confuso, tá ligado?
1: <risos> o Lili jogou a informação. A
0: informação... Porra, eu não tô entendendo vocês também não, é isso? Vai! Eu, eu não sei. Você é o clube da sua casa.
2: Então vamos pros indicados de melhor adaptação. A gente tem Super Mario Bros. O filme, a série de The Last of Us da HBO, Dungeons and Dragons, Honra Entre Ladrões... Castlevania Nocturne e a adaptação de One Piece, feita pela Netflix.
0: Eu tenho certeza absoluta que o criminoso do Hilário não votou no The Last of Us, porque ele é eu um tenho criminoso. Certeza também.
2: Não, vamos votar aqui, ó. O award agora é, é o banimento do Hilário, velho. Se
4: você ouviu o cast dessa porra, até hoje eu tenho um Ódio do Hilário. Gente, mas vamos, vamos, vamos falar a verdade. Tem One Piece na lista, né? Grande foda-se, porra.
3: <risos> é, o One Piece tá na lista porque ele atinge meu coração, mas... A adaptação Porque mesmo vocês é nessa fã, fã boy, aí, ó. mano. Não, mas então... Vocês ah, são não, meu fã voto boy. não foi nele, cara.
4: Uh, aí sim, Jantinho. Entendeu é só fãs. Nessa categoria, meu voto não foi nele, mas em outra teve. Mas eu não vou falar. Uh, deu
1: dizer que esse ano foi um,
4: um marco, assim, pra, cara, como a gente tá tendo adaptações
1: de jogo muito legais tá sendo muito, muito bom, assim. É, coisas tipo, pelas a apesar de eu não gostar, mas eu sei que é uma série muito boa. O filme do Super Mario. Cara, ver D&D no cinema, isso foi tipo uma parada muito impactante pra mim. E, falando aqui da, dos votos, ficou entre... Day Day, Last of Us, tá?
4: Caralho.
2: Mas ah, o bem venceu em melhor adaptação. Quando eu digo bem venceu, quer dizer que o voto do Hilário não sobressaiu. E por causa oh. disso, The Last of Us ganhou melhor adaptação do ano. E um comentário caralho, que eu tenho sobre oh, esse melhor porra. adaptação é que foi uma das categorias que a gente teve que decidir pra ficar em cinco, né? Porque teve tanta adaptação sim, esse sim. ano, né? que a gente teve dificuldade pra deixar cinco indicados, velho. Sim.
5: Porra, The Last of Us ganhou caralho. Quem diria que o segredo para uma boa adaptação é trabalhar com a obra original.
6: Nossa! <risos> exatamente.
2: <risos> Parabéns, The Last of Us. Cara, The Last of Us é tão perfeito, velho. Que o, dire... o showrunner da série, velho, é o cara que fez super-herói o filme, velho. Como é que você fala que esse cara só faz merda, velho? Ele nunca fez nada de errado na vida dele, velho. O cara fez Chernobyl, super-herói o filme, todo mundo em pânico e a série do The Last of Us, pô. Oh, e o, o foto do nosso dos ouvintes foi em qual? Foi do, acho que foi The Last of Us, velho. Né? Foi The Last of Us
1: também? Então, eles empataram em três é, os ouvintes boa,
2: empataram em Super Mario Bros, The Last of Us e Dungeons and Dragons, ou entre ladrões. Mas aí, nesse caso, quem fez o voto de desempate foi a gente. Ou seja, o bem venceu, o The Last of Us ganhou a melhor adaptação, porque se tivesse outro resultado, eu ia tiltar aqui dentro.
3: Parabéns a todos os envolvidos, tá?
4: Boa, boa, galera. A The Last of Us Parabéns
3: a todos, exceto setilário, Parabéns.
4: É setilário, é. <risos> Inclusive, escutem nossos casts de de The Last of Us sai mais né? Vai ser mais. E aproveitando a ponta, não esqueçam do nosso RPG também falando de D&D. Verdade, é verdade.
3: Calma meu amigo, temos uma categoria muito especial aí pela frente.
6: Você está ouvindo o Filiperama Awards.
3: Então
0: agora chegou minha hora de falar a próxima categoria, deixar o Luiz descansar um pouco, que ele já falou duas seguidas aí. O cara tá cansado, o cara tá cansado, então deixa eu falar. O Luiz é, também tá meio velho, a... não
3: aguenta dois rounds.
0: Não aguenta, coitado. E a nossa próxima categoria é maior surpresa do ano, olha só. E os indicados são Alan Wake 2, Baldur Gate 3, Wi-Fi Rush. Wi-Fi wi
2: Rush. fi Rush. Wi-Fi Rush.
0: Gato de botas 2. E Skip to Loafer.
2: Cara, Hi-Fi Rush foi um negócio, foi, mano, foi uma bomba que caiu no mão. E foi pra mostrar o tanto que 2023 foi diferente pros jogos, né, velho? Mano, foi um negócio assim, anunciou, lançou, e o jogo é bom demais, velho. Inclusive, resultado sobre o TGA, ele saiu com mais premiações de jogo do ano do que Homem-Aranha e Starfield somados, né?
4: Caralho, eu queria falar rapidamente assim, de Gato de Botas 2, porque assim, primeiro que ele lançou no finalzinho do ano passado, né? Tipo, quase 2023. Mas assim, é um filme que ninguém dava nada Tipo, o pessoal tava completamente Foda-se pra ele Só que ele saiu e ele é tão bom E tão bem feito Que ele simplesmente, quando ele lançou, ele tomou a internet inteira Saca? Porque, cara, é um filme fenomenal E ele ganhou o Oscar, né? E
3: só dizendo que ele entrou na categoria de 2023 Porque a gente considerou A divulgação dele aqui no Brasil
4: Não, e também,
2: tipo Finalzinho de dezembro a gente já começa a colocar Dentro do, do Flipperama Awards Porque a gente decide as categorias no finalzinho de novembro, né? E tal, a gente bate o martelo uhum. nessas categorias antes. Ou seja, a gente considera um ciclo de dezembro a dezembro, tipo dezembro a novembro na verdade, pra definir os melhores do ano. Ou seja, o que tá saindo hoje, por exemplo, se sair algo muito bom hoje, aí entra pro Flipperama Awards 2024.
3: Aliás, queria comentar que dos três jogos que estão aqui nessa listagem de surpresa do ano, os três são premiados no Game Awards.
0: Pois é, só, só jogão, pô. Só jogão. Outra coisa também, né, cara, É aqui talvez você não assiste muito anime, mas temos um anime no meio da lista que é o Skip to Loafer, que tá também foi uma puta de uma surpresa. Eu lembro que no nosso Season Cast a gente falou uhum. bem, tipo, ah, vai ter esse animation, acho que vai ser legal. E eu lembro que quando eu assisti ele, eu assisti junto com o Hilário e o menino Hawk. O João também tava. O João também tava? acho O João chegou depois.
3: Eu cheguei na hora que o Hawk colocou umas putarias pra assistir.
1: Isso, gente. <risos>
3: e... Era lá da, da escola, da prisão lá.
1: Né? Prison School. Meu Deus do
3: céu. <risos>
0: <risos> <risos> Mas enfim, pelo Outlover é, E foi uma puta surpresa Porque eu não esperava nada desse anime assim, tipo, ah ok, vai ser legalzinho E foi do caralho Então muito obrigado, Hilary Hawk Por ter me mostrado
1: aí essa obra de arte Cara, o Escape Lover foi um anime muito Que me pegou do nada Eu lembro que foi eu que indiquei ele no Season Cast E eu fiquei tipo assim Ah, vai sair, parece fofinho Vou dar uma chance, foi meio que bem qualquer coisa e quando eu assisti o primeiro episódio, que eu acabei o primeiro episódio já em lágrimas, porque eu achei muito fofo, eu fiquei tipo, não, fiquei maluco. Comecei a mandar no grupo, falei no Telegram. Cara, que anime precioso, assim. Eu gosto tudo demais dele.
2: Eu achando que ele iria falar de Alan Wake ou de Baldur's Gate 3, pô. Mas eu acho que ele vai falar isso mais pra frente. Porra, Baldur's Gate 3 dá do caralho,
0: tá? Eu estou só vivendo a base de Baldur's Gate 3.
5: Que é tão muito surpresa pra mim, os dois... Que ficaram mais surpresas, na minha opinião Foi o Alan Wake Por causa que Era uma coisa Vamos dizer, como se fosse o pessoal falando De um próximo Silent Hill Querendo toda a Europa. Agora vai, agora vai, agora vai A um ponto que parece que era mentira o, Vamos dizer assim, um Half-Life craze da vida uhum. Todo mundo na expectativa, mas Sem uma pitada de pista Uma coisinha, dizendo Vai ter mesmo Até mesmo tinha umas Falava de pista de um Alan Wake 2, mas nada, nada, só aquele silêncio. E aí, finalmente, a verdade que veio aí, puta merda, tá acontecendo. E foi anunciado Isso... no Degma World do ano passado, né? Exato, mas, tipo, antes disso, só nas expectativas que o comando, Alan Wake, cadê o Alan Wake? E cumpriu. O máximo que chegava a indicar sobre ele era DLC de Control. Tá vendo? É disso que eu tô falando. E pra mim ele foi uma surpresa muito boa por causa que, mano, era uma coisa que tava num mito ao nível Half-Life 3. E o Hi-Fi Rush, pra mim, foi uma surpresa também, por causa que saiu do nada. E foi. Saiu um... do nada, sim. E foi Estourou um Estourou do nada. Estourou. É, eles um anunciaram, lançaram e surpreenderam. É isso. Uhum. Chegou assim, ó. Ô, oh, jogo pronto, toma
3: aí.
0: Sim,
1: e gente tem que sim, é tem assim. É muito legal.
3: E eu gosto que ele é muito um sentimento de nostalgia do Play 2, cara. Eu adoro isso.
0: Mas falando em surpresas, galera, o vencedor foi uma puta surpresa pra mim, eu não estava esperando isso, tá? Não estou de acordo com esse resultado, mas a maior surpresa do ano do Flippin' Awards é... Alan Wake 2, por incrível que pareça. Assim,
4: eu fiquei Aê! muito surpreso não votei com
1: não tô de esse acordo. resultado. Também não. Né? Não votei, viu? É, eu votei. o voto dos nossos ouvintes... <risos> É, ficou no Baldur's Gate. Mas no final ainda, quem ganhou foi a Long Week 2. E é um jogo que eu tenho um carinho tão grande por ele. E eu fiquei muito feliz, assim, porque... Assim como o Rocket falou... Tava todo mundo querendo... Mas a gente não sabia o que a Remedy... Que é a empresa que, que desenvolveu o jogo... O que ela tava fazendo... Como ia ser o, o próximo projeto dela... E a gente ter o um Alone Wake 2... Da forma como ele existe... É muito especial... Porque ele é um, um daqueles jogos... Que é muito característico da empresa que desenvolveu ele... Tem poucos jogos como a Alone no mercado... É um jogo que mistura parte artística, tipo de música, pintura, a, o próprio meta comentário sobre criação de arte, e cara, tudo isso realmente faz com maestria, e eu quero comentar um pouco mais sobre isso, quando a gente fala sobre os jogos do ano, e por aí vai, mas estou muito feliz que o fico muito bem
6: Você está ouvindo o Fliperama Awards.
5: Agora para a próxima categoria. A primeira categoria especial do próprio Fliperama. Uhul. Mais especial, na minha opinião, por causa que é... O melhor personagem do nosso cast de RPG. Eu quero dizer
3: isso daqui
5: é pra dar rinha,
3: assim, briga
4: entre os flippers. É isso. Exatamente.
3: É Até que não deixaram
4: nós votarmos. É, a gente, a gente não votou. Esse é o único que. é a única categoria que só tem voto dos ouvintes.
2: Votação completamente popular. A gente escutou a voz do povo e a voz do povo vai ser ouvida.
5: Agora, pra quem não lembra dos personagens, porque até eu mesmo não lembrava o nome de quase ninguém, não ser o meu. <risos> Os nossos personagens foram Perfil como Partunax, Johnny como Dicory, o Luigi, o nosso Mario Verde, como Manoel
2: Agomar. Muito legal, e Bom demais, e
5: <risos> O. É pro Hawking ser o Hawking mesmo? É, sim, é. É, sim, é. É, sim. <risos>
2: Tá bom. Hawking como ele mesmo. Não, não é como ele mesmo, não. O personagem dele chama Hawking. É Hawking como Hawking, velho. Hawking como Hawking. É outro personagem, mas com o mesmo Hulk é o cagrado, é isso. Tá certo. Uh... O Douglas
5: como o Wobble. E por fim, eu, Roquete, como... LORE NEGADO! o Lo DA LUTA LIBRE!
0: <risos> aí calma aí, galera. O, o Roquete me chamou de Douglas. E tal tá o, o, o nosso querido ficha de ouro, Bruno Felipe, ouvindo a gente? Falou, quem é Douglas? Douglas sou eu, galera. Também conhecido como Bittencourt, tá? Que vocês me conhecem <risos> mais como Douglas, como Bittencourt, mas sou eu. O Obo também. Mas só pra quem ficou confuso.
5: Então, nosso DM, Hilário. Qual que foi os resultados aí? Porque eu não tenho acesso.
1: Vou te mandar no privado. <risos> tá. Meu Deus, que difícil. eu tenho que desempatar. Ai, que dificuldade. Empatou? Bom, empatou. Isso. É, porque vamos lá. Como é que ficam as regras? A
2: votação é popular. A votação é popular. Mas caso empate, que foi o caso, quem tem que definir entre os, os empatados é o nosso DM. Nosso dungeon master Sou que eu. mestrou essa campanha de uma maneira, cara, perfeita, que é o hilário, velho. Ih, vai ter que escolher o favorito, hein? Ih, favoritismo!
4: Favoritismo! Hein? Ih,
2: Lá vem.
3: Vai dar
5: Lá vem. Da briga, é agora briga, que a gente perde alguém do cast.
3: Ou ele vai escolher o filho favorito ou próxima vítima, porque o hilário é desse.
1: Caralho! <risos> Assim, foi muito difícil escolher... Porque eu vou primeiro falar... Empatou entre o Dicory O Lo Renegado... E o Op Empatou entre os três, tá?
3: Desce pro soco, desgraça! Cada
1: um desses recebeu um voto dos nossos ouvintes... E aí foi empatado... E eu vou desempatar... O que eu levei em conta pra desempatar... o que eu falo...
0: É o favoritismo... Fala.
3: Não, tem que falar, é. tem que
0: falar! <risos> não, tem que falar, é verdade... Porque você é o seu critério... Tá.
3: Tem que falar... E eu só quero dizer assim... Olha, dois candidatos irão te encontrar hoje mais tarde. Então... Exato, exatamente. É, ó, ó, vamos com calma aí, tá?
1: Alguém vai apanhar hoje. Eu levei em conta, como um critério, o personagem que mais moveu a história pra frente e que não saiu do que se propôs desde o começo. Né? Dentro do, do, da própria narrativa e da, do background do, do próprio personagem. Dito isso, o meu voto de Minerva pra desempate... Vai pro
4: álbum. Uh, favoritismo, caralho, eu sou favorito do chefe, <risos> boa. Uh. Favoritismo, nepotismo. Johnny, total. Johnny a gente
2: a gente avisa agora ou depois que ele vai ser o primeiro a morrer no, 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 na próxima sessão, cara. Ah, não, é
3: verdade, droga. Eu vou te tacar no rio
5: hoje, né? <risos> Adiós, muchacho. <risos>
1: Ah, eu vou apanhar Mano. lá na próxima
3: campanha. <risos> Quero dizer, o Dicori é vingativo, tá?
4: O Albo o então... o o, o ganhou no voto de um personagem que enquanto estava pedindo pelo pagamento, pelo seu próprio trabalho, deu um suplex no dono da, do
5: bar. Tem isso
3: é também,
2: né?
4: Douglas, qual que era a sua raça mesmo? Esqueci.
2: Era yeah, um
0: halfling. Um halfling, é.
5: Ok, já sei o que eu vou fazer na, na próxima sessão. é bicuda. Dá
0: para ser
4: esmagado fácil. Rocket Rocket Eu vou fazer o clássico do D&D. Três palavras, arremesso de anão. É isso que eu vou fazer? nem é anão, pô.
5: É um halfling. Mesma coisa, é baixinho e arremessável. <risos> ah,
0: eu tô com medo da próxima campanha
4: É baixinho e arremessável
0: É isso, galera, esperem pro nosso Próximo episódio do RPG Que eu estou com medo
1: de jogá-lo na real
4: Descubra
3: quem é o próximo a morrer
1: e, inclusive <risos> eu já tenho coisas preparadas Para cada um de vocês Então a ah, sucessão vai ser interessante a Cara
4: do Luiz eu vou, agora eu vou, eu vou ter que tirar um tempo Para não ser a próxima categoria Porque eu quebrei um pouco com o Rocket falando Que é baixinho e arremessado <risos> <risos> Fala que eu tô mentindo
3: quero falar nada, eu sou baixinho E eu já quebrei o pulso sendo arremessado <risos>
6: Você está ouvindo o Fliperama Awards.
4: E partindo agora para a categoria de melhor filme, a gente aqui também tem candidatos que são bem, assim, de peso, viu? Temos como nominados, nominados, sei, nomeados. Indicados. Indicados,
2: pô, vamos falar português aqui, velho.
4: Pô, a gente brasileiro é hilário e o perfil continua americanizado, o que, que tá acontecendo aqui, pô? I'm sorry, B... <risos> I'm sorry, but I think time, forget translate alguém demite o perfil, pelo amor de Deus? <risos> <risos> Mas enfim, candidatos de peso aqui nos indicados. Temos Aranha Verso 2. E se, essa, e se Aranha Verso 2 não ganhar essa categoria, tá todo mundo comprado. E o outro indicado, Assassinos da Lua das Flores, Oppenheimer... Super Mario e Barbie.
2: Rapaz, tem tanto filme aí no nível, velho. Esse foi difícil de votar, cara. Esse, esse
4: foi difícil. Cara, tenso. pior que foi difícil de votar, tá? Eu achei muito difícil votar. Mano, Aranha Verso é o filme que, tipo, quebrou a Pixar. É nesse nível.
2: Assim, a DreamWorks quebrou a Pixar desde 2003, né? E a Disney. Com Shrek, né? Não, com Shrek, com A Fuga das Galinhas, é, com o Fu Panda. Cara, tem uma lista aí que dá pra fazer. O Gat bota os dois é. também. Ou seja...
4: Sim, mas espera, só uma coisa, é, corta essa parte que a gente falou da DreamWorks, porque Aranha Verso 2 não é da DreamWorks, é da Sony. Não, mas
2: é, eu sei que é da Sony, mas é que tipo, ah, quebrar a Pixar, um monte de gente já quebrou, sabe? É isso que eu quis ah. dizer.
4: É, não, é porque, cara, Aranha Verso foi tipo um puto, uma puta revolução, e Aranha Verso 2 pegou o que já tava muito bom e melhorou. Sabe? Gato de Botas, é, é ele
3: segue muito a vibe que o Aranha Verso trouxe, sim, o último fi sim. O filme ali das tartarugas ninja que tivemos esse ano também... Então, Sim. tipo, foi uma grande mudança ali pro mercado.
2: Né, e aí, a gente tá vendo essa mudança nos jogos, né? No The Game Awards, o tanto de jogo que anunciou nas, na mesma estética, né, de animação... Não, do caralho.
3: E eu quero dizer também que, né, uh, Barbie Heimer aí, que teve... Um grande impacto nesse uhum. último ano. Né? Os dois filmes, tipo, causaram muito nas mídias.
2: Um evento, né? Sim. Foi o evento cinematográfico do ano, viu? E
3: que logo, logo vai virar um filme só ainda por cima. É
2: verdade. É verdade.
3: Um filme de terror
0: e comédia. Pô, eu quero também defender o Assassinos da Lua das Flores, porque eu
2: sei que quase ninguém assistiu, é um filme injustiçado, porque esse filme é muito, 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 muito bom. Puta que caramba. Mano, se o DiCaprio não ganhar o Oscar, velho, por causa desse filme, velho, cara, eu vou ficar muito, muito. É, par, é loucura, é maluquice, é maluquíssima. Eu
3: quero dizer que, infelizmente, eu não assisti esse filme, não por minha culpa, mas por culpa dos cinemas aqui da
2: cidade. Cara, três horas de filme, velho, três horas e meia de filme, é complicado mesmo de assistir o. o... É complicado. Cara... Realmente é complicado, mas vale a pena cada segundinho daquele filme, o viu, O problema
3: velho? é quando eles me colocam a porcaria da sessão às nove e meia da noite e só tem dublado. É um filme
2: de três horas. Não, nem aqui é. em Goiânia tava a sessão, era tipo duas horas da tarde, velho, pra você ter noção, velho. Quem que vai quarta-feira, duas horas da tarde,
4: ver um filme no cinema de três horas e meia, velho? Desempregados. Adolescentes. eles ah, estão pensando no proletariado. Adolesc... Não, adolescente não... Adolescente não vê filme de três horas, mano. Adolescente vê TikTok. Eu acho que o adolescente que vê TikTok... Tiktok vai ver um filme do... O que, que é mesmo? Do Scorsese? Não lembro agora. Scorsese. Adolescente que vê Tiktok não vê Scorsese. Mas enfim. Rufem os tambores, porque o vencedor desta categoria é... Homem-Aranha 2, através do Aranha verso Caralho, sabia? Justíssimo. É
0: isso. Merecido.
3: Espera, mas... Não, quer dizer, eu não lembro quem eu votei, na real. <risos> Nossa. Eu votei. Mas deixa eu só confirmar. Os nossos queridos fichas. Votaram em quem?
4: Empataram, mais uma vez. Ficou empatado entre Homem-Aranha 2, não deveria estar empatado, todos os votos deveriam ter ido pra ele, e também Oppenheimer e Super Mario Bros. O Filme. Então, ficou empatado entre esses três. Pô, cara, é, que é foda porque todos os
0: filmes são muito bons, tá ligado? Tem um
7: comentário a fazer, mas assim,
0: Manda. como
5: obra,
7: como obra, nenhuma supera Oppenheimer, tá? Só que deixa, deixa esse comentário aqui de fundo. Eu só vou assistir Oppenheimer uma vez na vida, mas como obra... Como que ele entrega, o é, Oppenheimer não tem comparação.
4: É, Nolan, né? Tipo, o cara, cara sabe o que faz.
2: Pô, mas aí, mas aí eu vou ser polêmico. Cara, o Nolan fez esse filme buscando um Oscar
0: e eu não sei se ele vai ganhar, viu? Não, você vou ser polêmico, porque eu acho do caralho o Oppenheimer mesmo, Rock. Eu tô com você. Mas eu achei Assassino da Lula das Flores melhor que Oppenheimer.
2: Joguei a bomba aí, saí ele. Comigo. que o Scorsese, que vai ganhar outro Oscar de melhor diretor, viu? Eu não assisti ainda
7: Assassino da Lula das Flores pela falta de possibilidade dos cinemas nacionais deram pra gente assistir ele, ele veio muito rápido, tipo, ele entrou aqui, saiu rápido, e eram sessões meio tostas, eu não sei porque ele não, não teve esse apelo aqui no BR, sabe, mas quero muito assistir. Acho que
4: talvez por não ser muito comercial, assim, muito vendável, talvez, provavelmente por isso. É, Oppenheimer, se não tivesse tido
7: todo apelo teve com barba e tal, ele teria o mesmo destino do assassino da lua das
4: flores é verdade cara, pior que eu não duvido é verdade, verdade
2: não sei porque o, 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 o Nolan ele é mais pop do que o, o Scorsese, cara ele é mais popular ele movimenta mais as massas por causa do Batman por causa do Interestelar cara, até o Tenet teve, teve movimento pra assistir, sabe? e o Tenet é uma bosta né? que aquele filme e... <risos>
3: It, não, mas Tenet é porque ele foi um... Ele foi uma polêmica porque lançou no meio da pandemia também, né?
4: É, teve esse detalhe ele Lançou direto no streaming, né? No meio da pandemia Mas acho que ele lançou no cinema também, na verdade, o Tenet mas... Ele lançou no cinema <ServeHiços>
6: Você está ouvindo o Fliperama Awards.
3: Então, saindo das telonas, vamos para as telinhas e vemos o que, que lançou neste ano como séries para a uh, categoria de melhor série do ano. E vamos lá que, pô, tem muita série aí que ultimamente está virando filme, né? Qualidade, produção, tá cada vez mais surpreendente. Uhum. TV e streaming estão competindo com o cinema. Isso já faz um bom tempo. Mas aqui, entre estas surpresas do ano, querendo ou não, temos os indicados One Piece Succession, The Last of Us, a segunda temporada de Vox Machina e Alice in Borderland. Temos aqui séries de Netflix, HBO. E Prime
2: Video. E o Alice in the Borderlands, basicamente, pro Hilário votar, velho.
1: É, é, o, é, o... é a única série que o Hilário assistiu aí no... Não, pô. Devo dizer que esse foi o ano que eu mais assisti série. Não, pois é. E aí, eu ó, assim, assisti tem, três tem três séries que o Hilário assistiu aqui,
0: né? O The Last of Us, o Hilário só fala mal porque, enfim, né? Tem algum <risos> problema mental. One Piece, ele é fanboy. E o Alice in Borderlands é a única série que o menino assistiu e gostou. Vocês acreditam, hein,
3: ouvintes? Mas esse ano ainda, ele vai assistir Percy Jackson porque ele, ele se candidatou a assistir de mão dada comigo.
2: <risos> Não, e... e... É assim, um detalhe, pra melhor série, aí vamos lá. A dificuldade não é que, tipo, ah, tinha muita série boa pra indicar. Porque, tipo, eu acho que os lançamentos foram mês passados esse ano que a gente teve dificuldade até de encontrar, né, essas séries. que a gente teve alguns nomes também em peso que, tipo, ficou de fora aqui, por exemplo. Porque, tipo, cara, realmente a gente não... Não conseguiu pegar, tipo, ah, realmente lançou nesse ano? Realmente lançou, foi ano passado? A gente ficou um tempo até pensando pra ver se, a ah, The Boys, terceira temporada, foi desse ano ou foi do ano passado? O Anéis Poder, Caso do Dragão, né? Mas era tudo premiação do ano passado, né, já no caso. Não, mas teve série boa aqui, pô. Pô,
0: é, eu queria dar um, uma... Eu já falei de Dress of Fosse pra caralho, né, então não vou falar mais dele. É, até tem um cast que a gente só fala dele. Mas, pô, Vox Máquina... Pra quem não conhece, é uma animação baseada num RPG de mesa de, de uma galera que faz no YouTube. E é muito, muito, muito foda, tá? Eu recomendo todos assistirem. É muito maneiro. Se vocês escutaram o nosso cast de RPG e gostou... Cara, eu tenho certeza absoluta que vocês vão amar o Vox Máquina, porque é muito bem feito. E a história é do caralho, é supimpa,
2: bonitinho. Já tinha a segunda temporada, sendo é do caralho. E que é baseada também de um podcast, né?
3: É. Animação produzida, baseada em cima da campanha do Critical Role, que uhum. vai ganhar mais uma série animada pela Prime também, tá? Outra caralho, campanha deles também foda. vai virar. Que foda, muito foda. Senhoras e senhores... Quanto a essas surpresas, quanto a essas séries e produções que atingem nossos coraçõezinhos, nossos queridos fichas, acabaram votando também, seguindo a onda de RPG, votaram em Vox Máquina. Hum, Somados caramba. aos nossos votos, a... não é grande surpresa que quem ganhou é The Last of Us, porque claramente o Hilário está errado.
0: Caralho, é é aí é sim, porra! chupa Hilário, The Last of Us é fazendo pra caralho The Last of Us é bom
2: Cara, bom pra caralho. o melhor é que eu vi, é que eu vi o voto dos ouvintes aí eu vi lá o Vox Máquina ganhando, eu fiquei cara, eu não lembro em quem que eu votei mas eu acho que foi no The Last of Us <risos> aí, pego, aí o The Last of Us ganhou e eu tô tipo ufa
0: <risos> Aí ó, o <risos> of Fã já teve dois prêmios já, hein Dois do do Awards, Caralho
2: E segunda temporada já começa a gravar mês que vem,
0: né Ou oh, daqui a pouco o Pedro Pascal vem aqui buscar os prêmios dele, pô Quem é Não, ele, hein, Pedro, que Pascal. O Awards, Pedro
2: Pascal Pedro né? Pascal, depois chama a gente lá no direct, tá Pedro Pascal, é. o... o... <risos> Bela Ramsey também, se você quiser Também a Bela hum. Ramsey também Craig Mazing, é se vocês quiserem passa lá na nossa DM, a gente manda o endereço, vocês mandam o endereço a gente manda, não tem problema a gente passa pela alfândega lá, lá fica de boas
3: é melhor a gente passar Olá. o endereço, porque se eles passarem eu não sei se a gente consegue ir
4: passa pela alfândega, eu tenho contatos na receita que isso? só, só, só que chegar isso? aqui tô negação <risos> David, corta essa parte, por favor <risos> corta não, não corta na verdade, destaca ela no começo cara <risos> cara <risos>
6: Você está ouvindo o Fliperama awards.
4: Agora, mais uma categoria muito especialíssima para nós aqui do Felipe é Nerd, porque é a categoria de melhor pós-crédito do cast. Nossos pós-créditos aí sempre com piadas muito boas, selecionadas pelo nosso querido editor David. E, cara, sempre dá um, umas paradas muito engraçadas. No ano passado mesmo, a gente já teve, tipo, o Hilário, o, a bunda do Hilário. Teve <risos> o... Eu, teve, enfim, teve eu e o Hilário falando de apanhar de mulher, enfim... E esse ano também tem umas, uns indicados muito, muito bons. Indicado número 1, um, um dos nossos primeiros casts do ano, que a gente gravou com o nosso querido Gable, né? Que é o pós-crédito do episódio 33, o Gable de cueca e o Luigi fazendo vídeo de desculpa pós-cancelamento. <risos> que é muito bom esse pós-crédito. <risos>
2: 10 minutos no máximo, vou lá só lá embaixo pegar e já volto. Não, relaxa. Tá tudo, beleza. Tranquilo, tranquilo. Vou aparecer de cueca, hein? Rob, já volto. Beleza. <risos> voltei, voltei. Aí. Eu... E aí? A gente tava falando mal de Sonic Frontiers já... ainda? Não. Não, não. não, eu tava falando de academia. Ele tava falando de academia.
4: Remédio é, do... de que eu esqueci de tomar meu remédio e. Ele não sabe o que, é que é o remédio. É retorno transtorstona de academia? Hã?
1: Essa foi a vez Mais
4: natural que eu já vi Alguém cair nisso, tá ligado? <risos> <risos> é verdade, mano esse pós-crédito, inclusive, tipo, ele é um. Ele é um o pós-crédito inteiro do cast é uma piada só, porque é o Gable de Cueca, é o Luigi fazendo áudio pós-cancelamento e eu falando que esqueci de tomar meu remédio. Mas enfim, segundo dedicado, episódio número 41 do regular, é o pessoal se perdendo no feite e o Hilário gritando com o Gaba, como ele costuma sempre fazer.
1: Tadinho do Gaba. <risos> O nosso encer, encerramento das expectativas.
4: Na ah, real, antes de
1: falar do, do, das expectativas. Meu Deus, eu... não ia falar de fate não, mano. Eu não, achei. não. <risos> eu vou falar de No Hard, não. Eu, fude... eu vou. Puxar os dogs novamente. Eu puxar os dogs <risos> pela quarta vez esse ano. Nossa, <risos> uma indicação rápida, a gente extrapolando aí na treta. A gente se perdeu. A gente se perdeu. Perdeu. perdeu um personagem. Ai, <risos> se perdeu um personagem. <risos> E antes de... Peraí que o Gaba, o Gaba tá vendo o vídeo, não sei lá. Ó,
0: ó, o Gabo vai ver de novo. Caraca, o Laro tá levando a cadeira, mano. Vai atacar caro, menino. Ó oh, o barulho do gato. O Gaba chorando no fundo. Tadinho do Gabo, Laro. O menino saiu com o olho roxo. Seu monstro.
1: Porra, mano. Ele é foda. <risos> Espancou, menino Gaba. Então, eu quero agradecer ao Gaba... Oh, é engraçado que eu vou agradecer ao Gabo e eu tava brigando com ele agora, né? Ah sim! <risos> sim, acabou de virar o um soco, né, rapaz? Eu quero agradecer a ele pelo soco que ele acabou de, de levar. Eu... Eu acabei de lá xingar ele, mas eu quero agradecer ao Gabo.
3: Gaba, ele é quase um, um participante interino, porque ele
4: tá sempre sendo citado Sim. e sempre envolvido, principalmente nos pós-créditos. E o terceiro indicado, que esse, esse é um dos que eu acho que pode ter altas chances de ganhar, inclusive citado, mencionado aqui no começo do cast, o pós-crédito do checkpoint de número 26, que é o Gaba perdendo a luz <risos> <risos> e tendo que tomar banho <risos> na casa do Hilário. <risos>
1: Só deixa eu fazer um, um adendo. Uh, eu tive que sair por alguns minutos quando eu estudava as redes sociais porque a luz, do, a luz da casa do meu irmão foi cortada porque não pagou a luz. É isso. Meu
3: que? tio! Sério? Como
0: meu assim? Tio.
1: O tava não tem nem ai, um eu, mês que tá morando lá. Eu, eu, eu abri a porta do, do, aqui pro corredor tava o meu irmão de toalha no corredor com a porta aberta e apertou. Tem luz aí? Eu, tem. É, ele é cortar a minha luz. Eu, tá bom, pode vir aqui.
7: Alan, a Lani postou hoje Meu no Deus. Instagram Começou na vida de casado Acabou a vida de casado
6: É verdade
2: Caralho, o Gabo tá indicado duas vezes mano. cara Tadinho tá indicado duas vezes. É recordista já, velho, do fliperama, velho.
4: Isso que é dedicação com a mensalidade do fliperama. E o quarto indicado do regular de número 44, o microfone do Hilário caindo e mais um monte de coisa acontecendo, porque esse foi um episódio super caótico, então teve muita, muita baderna. <música>
2: Cara, eu acho que dura mais, mais tempo do que... Eita porra, o gato, o gato atacou aí, mano. <risos> o microfone caiu. <risos> <risos> dá, no, dá no resumo? <risos> o cara até preparou a garganta, velho. Não, realmente tava tá precisando da garganta.
1: <risos> Deixa eu abrir nossa planilha de notas. Pra que isso? Não, abre não, cara.
2: Apaga essa merda. Tem até medo. Quem que vai dar nota baixa nesse jogo dessa vez?
6: De 0 a 10? É isso, é, vamos. É de, posso na começar? verdade,
3: Ai, na verdade, Davi, só pra te explicar, aqui a gente funciona até de uma forma meio diferente. É, hum. Não é uma. Tipo, tu explica um pouquinho ali como que é a tua opinião a respeito do jogo, o que, que tu acha de positivo e de negativo. E tu vota de 8 a 10. É, é só um limitador, tá? <risos> <risos>
2: Por tá
1: <risos> então, por favor, socorro. Eu não tô escutando vocês. Eu adoro esse pós-crédito, porque no meio do episódio, a bateria do meu fone acaba... E eu não consigo conectar um fone novo pra escutar o Luigi e o João. <risos> e eu fico, tipo, desesperado, tipo... Gente, eu não consigo fechar o episódio, alguém fecha pra mim, eu não tô conseguindo escutar vocês e o Luigi escrevendo e o Joe falando comigo e, e eu não e eu não consigo entender nada cara tipo cara esse episódio foi muito caótico foi e, muito bom. e
3: foi como foi o episódio também do do BioShock tivemos a participação especial do David não, David, da edição. Até porque esse... É Davi. Davi, Davi, Não, é que a forma de escrever é semelhante, daí a gente se confundia, e daí a gente gerou piada em cima disso. E como que era a primeira participação dele, a gente ainda passou uma perna nele no negócio dos votos. Porque assim, ah, como que funciona? Qual é a categoria? É tipo 0 a 10? É 5 estrelas? E daí eu só respondi, não, não, o voto aqui é diferente. É de 8 a 10. É só isso que tu pode votar.
4: E o que, na minha opinião, é o que deve realmente ganhar, que é o indicado de número 5 do episódio 48 dos regulares, que é o Bittencourt, ex da Luísa Souza. Meu Deus, gente, dá cara, um o que eu tirou eu isso, velho.
1: Cara, foi algo...
4: Foi algo tão natural e quebrou Sim. todo
3: mundo, cara.
4: Caralho, velho. Chico. Inclusive, é bicho, me deu um branco agora, velho, eu ia falar alguma parada me deu um branco completo eu vou completar. A, a qual gente... é o nome do,
2: do ex da Luísa Sonza lá? Douglas Bittencourt chico, se tu me...
4: <risos> Mano, isso me pegou muito desprevenido, <risos> velho não preparado do nada <risos> Chico. Caralho, eu não posso vir alto, velho. Tá tarde
1: a, a gente, não, a Deus gente Deus. não vai falar isso, pra ele. ele tem que escutar o cast, escutar, escutar isso. Usar o o usar o o cast. Provavelmente
2: vai ser um pós-crédito. Mas Sei. eu iria falar que o O, 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 o ex da Luiza Sonza, que era o vagabundo, que o cara era dos bares do Rio de Janeiro, traiu a menina no, num boteco do, nas ruas do ah, Rio de Janeiro.
7: O Chico Conhe, o Chico Conhe. É
2: porque é, tu falou o ex da Luiza Sonza viveu uns der na cabeça? Você sabe que eu tava falando. Calma aí... Não, não
4: era aquele <risos> aí, Vitão cara. lá? Não era uma parada assim? Isso é o passado. É
2: também ex da Luísa Sonza. Caralho, Eu tô falando é o,
4: é o de agora, mano. É o chifre mais recente. A menino troca, troca mais de namorado que troca de roupa, porra. Chico.
1: Cara, eu só consigo imaginar agora o vagabundo como o Douglas, velho. <risos> apenas.
4: Vai, a barba é boa. Oh, né? oh. dia da gravação, o Hawk mandou essa. E assim... Eu, eu, não, eu acho que a galera levou um, uns, alguns segundos pra processar o que ele tinha acabado de falar E aí todo mundo quebrou de irritar risada na hora
2: Não, e o melhor é que a edição do David só melhora, cara
4: não, sim,
0: sim, nossa, muito bom <risos> oh, Eu ouvi esse pós-crédito com o Hulk, pô, quando eu tava de férias lá na, na casa dele A gente botou pra ouvir quando a gente tava na estrada, no carro e cara, cara, ficou muito bom minha... E enquanto isso eu xingava ele Porque ele tava me chamando de ex da Luísa E me chamou de cachorro No nosso cast Um dia você viu isso, cara eu Acho absurdo famo...
3: O famoso Broca de Blumenau Foi chamado de cachorro e... Exatamente
1: e vamos cortar essa parada de Broca de Blumenau, por favor Obrigado É muito engraçado Porque no dia da gravação A gente saiu da gravação E foi, e foi pra uma reunião né, em Que tava todo Mundo e a gente faz suspense com o Douglas de tipo, Sim, cara, tu vai o o podcast, a gente, a que gente que citou no podcast e o, e o Douglas, louco, tipo assim, cara, me fala, pelo amor de Deus. A gente, não, não. tem que escutar o episódio um editado. Eu recebi
0: a mensagem assim, Douglas, acabamos de citar você no cast, você tem a ver com Luísa Sonza e os Dálmatas. Eu, quê? eu falei, o quê? O Dálmata não, era Luísa Sonza <risos> e o Dami Vagabundo. Eu, o quê que... O que que tem a ver com os dois, tá ligado? Eu não tenho absolutamente nada a ver com os dois. Enfim, eu descobri agora que eu sou ex da Luísa Sonsa e sou um cachorro também.
3: E o pior é que os únicos que não tava nesse cast, acho que era eu e o Bittencourt. E daí, eu junto com o Hilário, fazemos a conferência do episódio. Ou seja, eu ainda ouvi antes do Bittencourt e fiquei botando pilha <risos> junto depois.
0: Pô, parece que nessa relação com a Luísa eu que fui o corno, porque eu fui o último a saber, né? Foda. <risos>
4: Chico. Enfim, galera, essa é uma categoria complicada, porque somando o voto dos ouvintes e o nosso, tivemos dois empatados. E é os dois que eu realmente estava apostando que poderiam ganhar, e eles empataram, que é o do Gaba Perdendo a Luz e o do <risos> Beaten ex da Luísa Caralho. Esses dois ficaram empatados entre os melhores com o voto dos ouvintes. E então... Para decidir o voto de Minerva, nós vamos deixar para o nosso editor David né, fazer essa, esse desempate.
3: Oh, ano passado não
5: foi a mesma coisa que empatou no pós-crédito?
1: Foi, foi a foi. mesma coisa, foi a mesma, foi coisa. A mesma coisa. Então é isso aí.
5: Com vocês, gente, o David. O voto de
4: Minerva é o seu.
6: Opa pessoal, tudo bom? Muito obrigado pelo convite para mais uma vez aqui ser o voto de desempate dessa categoria que todo mundo ama, né? Que é o de melhor pós-créditos. Novamente empatamos aqui, né? É uma honra estar aqui. Espero que o meu voto, ele não entristeça o coração de ninguém que está aqui presente nos ouvindo e também dando os votos, né? Eu preciso dizer também que cada um dos cinco indicados que estão aqui concorrendo ao melhor pós-créditos estão de parabéns e cada um tem o seu mérito para estar concorrendo ao prêmio. Então, por favor, não se sintam mal pós-créditos do Gable de cueca ou do perfil caindo na piada do som de peito com a boca ou do Gaba apanhando porque estava vendo vídeo com volume alto ou do Johnny tentando passar fake news para o Davi na votação de Bioshock, mas uma coisa é fato, esse ano a gente teve muitos pós-créditos bons graças ao excelente talento que a equipe Fliperama Nerd tem de fugir do assunto ou fazer piadocas a cada dois minutos. Então como editor eu devo dizer que a experiência de editar o Fliperama Nerd é muito gratificante apesar disso tudo, porque eu basicamente trabalho dando risada e não tem coisa melhor do que isso. Muito obrigado por esses momentos de piadocas, mas voltando ao objetivo central aqui da minha participação. Vamos aos candidatos que empataram. Bittencourt é o ex da Luísa Sonza? Não sei, mas eu só sei que eu dei muita risada quando o Hulk soltou essa bomba. Do nada, do nada. E até, até eu fui pego de surpresa por isso. Tipo assim, a coisa que eu menos esperava ouvir no episódio sobre a Disney era o nome da Luísa Sonza, tá ligado? Mas a minha cabeça explodiu com a analogia dele. Foi nesse pós-créditos que eu percebi que as engrenagens da mente do Hulk trabalham... A todo vapor para entregar o melhor entretenimento pro povo. Mas assim, eu infelizmente não vou conseguir votar nesse pós-crédito porque eu tive um probleminha. Qual foi esse probleminha? Eu precisei ir no YouTube, acessar a música Chico né, dela e fui obrigado a baixar para colocar no episódio. Tipo assim, eu precisei ouvir ela pela milésima vez, entendeu? E eu não aguentava mais ouvir essa música pela internet. Então esse foi um ponto muito baixo pra mim. Agora, o outro candidato, em contrapartida, o pós-créditos do Gaba, né? Aparecendo na porta do Hilário de noite, perguntando se a energia caiu, foi incrível. Primeiro porque todo esse pós-créditos fez eu imaginar uma cena de sitcom, tipo, a plateia rindo do Gaba, tipo, todo tristinho assim porque não pagou a conta de luz. É, e, o, e o Hilário abrindo a porta e, e vendo toda essa cena Pareceu muito uma cena de Sainfield, tá ligado? Muito bom Fora que eu dei muita risada quando eu ouvi o episódio editado como um todo pela primeira vez. Porque não foi eu que editei esse episódio, né? Então eu fui de surpresa quando eu ouvi esse pós-créditos. Eu acho que quem editou foi o Bittencourt, né? Mas me corrija se eu estiver errado. Bom, então sem mais nem menos e sem surpresas também. Porque eu meio que já deixei claro qual é, que é a minha preferência aqui para essa votação, né? Para essa categoria desse ano. Eu anuncio que o vencedor da categoria de melhor pós-créditos do Flipperama Awards... De 2023 é o pós-créditos do GABA Caloteiro, e... ou melhor, do GABA, apoiador assíduo do Flipper Nerd, lá no Catarse. Inclusive, bora assinar lá o Catarse do Flipper Nerd. Bom, eu encerro aqui minha participação por aqui, então bora pra próxima categoria? E aí, edição? Bora trocar o bloco? Bora? Oi, edição? O que você que tá fazendo? Por que você que tá deixando minha voz rolando ainda? Aumenta a música aí, editor. Safado, troca o bloco logo. Tem gente chorando já querendo saber qual a próxima categoria, pô. Vai logo! Você está ouvindo o Fliperama Awards.
3: uma categoria que é o Obama premiando o Obama. Mais algo para <risos> ressaltar aí uh, esse ano de trabalhos árduos. Temos a categoria de melhor checkpoint, o nosso programa especial de indicações. E lembrando, ele se tornou temático. Então antes nós indicávamos cada um uma coisa e agora a gente sempre tá seguindo uma linha para indicar filmes, animes, jogos que entram dentro de uma temática específica. E é o primeiro ano que ele é todo temático, né? É o primeiro ano que ele é inteiramente nesse formato. Então, os indicados são Checkpoint 25, Animes Ruins, que amamos. Checkpoint 26, Estúdio Ghibli. Tivemos a participação aqui da nossa convidada e ficha, a Thaís, vulgo Keiko. Checkpoint 27, Obras Nonsense, Checkpoint 28 Assassin's Creed e Checkpoint 29 Criadores de Conteúdo. E para fazer um Inception do, da temática, tivemos a participação novamente de Gable, que
0: também é um criador de conteúdo. Olha isso, cabeça explodindo, caralho.
4: Olha, eu sou suspeito para falar, porque o meu preferido desses é o de criadores de conteúdo. Não só porque a gente tem a participação do nosso querido e ilustríssimo Gable, como também eu fui o host desse desse checkpoint e foi ideia minha, inclusive. Então eu sou muito suspeito pra falar, inclusive porque eu votei.
0: <risos> Pô, mas eu acho que, cara, esse ano a gente começou com os checkpoints temáticos. E pegou, né? Eu acho que ficou legal, a gente gostou bastante é, Os ouvintes também, pelo que dá pra, gente, pra perceber é, Pelos números e tal Também curtiram essa nova ideia E tá sendo muito prazeroso, legal, né? Gravar esses checkpoints temáticos São caches curtos Que a gente pode falar de algum tema específico De obras que a gente gosta Então é muito maneiro que dá essa liberdade pra gente E também É um conteúdozinho legal pra vocês escutarem, né? E, pô, foi até difícil de, de Votar porque agora, como a gente mudou, eu acho
1: que ficou muito bom, assim, os checkpoints. Cara, realmente, a gente teve essa mudança na época é, para ser episódios temáticos. E também com o host rotativo. Isso foi uma parada que eu gostei bastante da, é, de como os checkpoints foram evoluindo durante o ano. E algo que foi dando muita característica, e muita oportunidade para cada episódio, assim. A gente teve o, o checkpoint de Assassin's Creed em que virou mais uma conversa sobre a franquia como um todo. A gente estava na, na eminência do lançamento do, do Mirage, que foi muito legal... Cara, acho que os checkpoints temáticos foi um baita certo de nós assim, do, do, durante o ano e que dá uma cara nova pro programa. Uhum. E os hosts rotativos é o início da
0: revolução pra derrubar o, o nosso ditador lá.
4: Pode tocar o hino da união. Eu já encomendei minha guilhotina, tá? Eu tô com aqueles garfo lá. Eu
2: sempre fico rindo quando é checkpoint e... O Hilário não tá de host, ele às vezes ele buga, sabe?
1: Quando ele vai pegar e participar da gravação. Ele acha que ele já é host e tal e tal. E ele não é, cara. É engraçado. Mas, cara, além de tudo isso, eu gostei muito do Criador de Cantor do Pio, que foi quase um inception. Porque o Gable fala da gente no episódio e ele indica também outras coisas que ele gosta. E foi um assunto que a gente também desenvolveu bastante, foi bem legal. E eu pude falar do jogo de jogabilidade, que foi uma parada que eu queria desde o começo e, nossa, foi muito bom também.
4: Eu pude falar do Gemma Please, que é uma pessoa que, tipo, me inspira pra caralho sempre. Foi bem divertido. E se eu
3: não me engano, o Gable, ele acabou citando até a Jovem Nerd... Porque, Sim, né, que criador também é uma... de conteúdo revolucionário, coisa e tal. Sim. E, né, não preciso dizer de onde que vem um nerd no nosso nome.
4: Sim. E, tipo, é uma grande inspiração pro próprio Flipperama Nerd, né? A gente sempre teve uma estrutura claramente inspirada no Nerdcast. Né?
3: Então, é... a gente tá com um problema. Eu não faço ideia de o que fazer. Porque, contando os nossos votos e os votos dos nossos fichas, Tivemos um empate com três indicados. De novo! De novo. Checkpoint 25 de Animes Ruins Que Amamos, Checkpoint 26 do Estúdio Ghibli e Checkpoint 28 do Assassin's Creed. Caralho,
4: vamos deixar, vamos deixar o voto pro David de novo?
1: Ou querem usar o, os ouvintes como critério de, de desempate? Porque dentre eles, entre os ouvintes ganhou um.
4: É, ah não, ouvintes. pô, é o
1: ouvinte,
3: né? É. Sendo assim, o nosso vencedor da categoria de melhor checkpoint do ano vai para... Checkpoint 25 Animes Ruins que Amamos. Caraca, Caraca aí sim! Estou muito feliz! <risos> e eu tô vendo que aqui assistindo a gente como como ficha, o Bruno tá exaltando, porque eu vi que o desgraçado votou nessa categoria. Não estou reclamando da categoria ter vencido. Mas eu tô vendo aqui, ó, ó, tendencioso ele.
0: O Hulk teve a oportunidade de falar do
7: anime dele que ninguém conhecia. Mano, o Vandread ganhou uma votação. <risos> As ruas lembrarão disso. Tá? <risos>
1: <risos> Talvez a única oportunidade que eu, te, que eu vou ter no Fliper Amand pra falar de Guild Crown. Cara, aqui esse episódio foi só, meu Deus, foi só os animes bons, meu Deus. Ou não? Então, né? o título é Animes Ruins. É, pois é, então é,
6: não é bom, né? Pô? É um anime bom, né? É o
2: ponto. Mas que a gente é. É o anime ruim. É o episódio da meia-culpa. Quais foram todos os
7: indicados? Os indicados foram Vandreade, que tem completo no YouTube, dublado, de
2: graça pra quem quiser assistir <risos> Caralho. aí. Caralho!
7: Toda oportunidade que o Rock tiver pra divulgar o Vandread, ele vai. Guilt Pro. Mas foram os outros dois, não lembro. Gamers.
4: Gamers. Gamers que é um anime bom, não sei o que ele faz aí. É bom, ele é bom. E falta um. Eu não me lembro qual que ah, é o outro. Ah, não é o do Chupacu de Goiânia? <risos> não, esse é do Chris. Nonsense. Não, o Chupacu é, Chupacu é o do foi, Nonsense. Foi, o,
1: o Roquete indicou... Acho que não foi o Roquete que indicou aquele anime de culinária, não lembro. Espera, deixa eu pegar Nunca aqui a vamos pau. Vamos
5: lembrar. É... Ah,
7: o último. E sim, o menos importante é aquele anime do cara que ganha força quando pede em peitos. <risos> Pra o nome dele. Ah, que senhora, que... Veio, veio um monte com, na minha cabeça agora. Com, né? com essa,
1: com essa descrição, tu falou tu uns 20 aí diferentes, cara. É. Puta Exatamente. que pariu. livros. Não, mas essa decisão que eu. O problema, é o, eu lembrei.
0: É eu lembrei eu que até o Roquete ele manda assim: eu vou mandar essa indicação pra tiltar o Douglas. Sim, Roquete, você me tiltou.
5: Que bom, eu gosto de fazer isso. <risos> que coisa.
6: Você está ouvindo o Fliperama Awards.
1: E continuando em categorias, para gente se dar um próprio prêmio, porque nós tivemos vários episódios legais esse ano. A gente acabou de falar sobre o nosso Checkpoint, melhor Checkpoint do ano. Então agora vamos dar um prêmio para o melhor episódio regular do Fliperama Nerd. E os indicados são. O episódio 34, The Last of Us, O do de Pai Triste, esse que era do jogo. O episódio 39, Recomendação de Animes de Romance, Obras para Aquecer o Coração. O episódio 40, de Jujutsu Kaisen, a primeira temporada, O Shonen Bem Feito. O episódio 42, Disney, A Era de Ouro, onde a gente começou a falar sobre as eras da Disney. E por fim, o último indicado, o episódio 46, de Marvel Spider-Man, o melhor jogo de herói. Interrogação. Cara, esse ano nós tivemos vários episódios muito legais, né? E um adendo eu acho que vale a gente fazer: é que o episódio de RPG não está aqui, como indicado, porque seria talvez meio injusto, meio tendencioso ele estar Esse aqui. É, unânime, é tipo...
3: a gente considera ele como episódio, ah, em que pese entrar na categoria episódio regular, é um episódio especial, né? Então.
4: É, ele foge, né, do nosso padrão. Cara, eu gosto, tipo, dos que estão aqui tudo, e o de animes de romance, eu gosto muito porque, tipo, além de ser indicação de obras pra aquecer o coração, é um cast muito gostosinho de ouvir também, cara. Tipo, Pô, ele é muito gostoso. Se The ouvir.
0: Last of Us ganhar de novo, vai ser muito doido, irmão, porque ele já ganhou todas as categorias que Tava até agora. Se o cast do The Exatamente. Last of Us, tudo bem, que não é a série, né? É o jogo do que a gente tá falando é aqui. Jogo. Mas de qualquer forma, se o The Last of Us ganhar, vai ser muito doido, porque todo lugar que ele tiver ele vai ser campeão. Estou na torcida, galera. Eu voltei no The Last of Us. A gente gosta assim. só um pouquinho, Mas né? Um,
2: um negócio, um negócio sobre esse ano que eu fiquei muito impressionado. É porque durante o ano todo a gente pegava, soltava alguns episódios e falava assim, não.
1: Esse uh -huh. ficou bom. Sim, é e, Cara,
2: eu, eu cansei de mandar áudio pro lá e falar, velho esse ficou <risos> fica, viu? Esse episódio aqui acertou. Não, agora esse daqui ficou Esse bravo. é o melhor que a gente fez até agora. É, Sim. mano. velho o tanto que eu repeti essa frase esse <risos> ano, velho.
1: Sim. Eu, toda reunião eu falava, tipo, não, esse aqui é o nosso melhor episódio. Não, e isso
2: só reflete o tanto que a gente evoluiu esse ano como casters mesmo, né? Porque, cara, a gente tá aqui com cinco... Mas, velho, foi difícil da gente chegar nesse 5 hum, aqui, velho. Sim. Porque tem muitos outros episódios muito bons que a gente gravou, que ficaram de fora e também chegou nesse ponto de parar. Assim, não. Este episódio aqui ficou pica, velho. E a gente... É, acabou dando treta, né? Pra gente definir o próprio, tipo,
4: no caso do. Falando, né, do Spider-Man, o próprio episódio do Miles é um que poderia estar aqui também, saca? Também ficou muito legal isso. Não, o episódio do
2: Miles, o episódio do Kaguya Sam. Uh -huh. Do Xingei,
4: Shinto... é... que também ficou muito legal.
2: Sim. O do Xingei, que ficou muito legal também. E, cara, isso foi um nosso. Eu acho que foi o maior trabalho que a gente teve pra definir nessa lista aqui, né? O, o cast do Bioshock também, eu acho que ficou muito ficou? bom, graças à edição do nosso. Deus David Muranaka O oh, brabo E, cara, realmente foi a categoria mais complicada Da gente definir aqui, né?
1: Uhum. E um ponto, assim que também Que eu vejo A gente já conversou sobre isso em outros momentos Até um pouco durante o episódio Mas como esse ano eu vejo que é um momento De muito amadurecimento e estabilidade Do nosso projeto E eu acho que esses episódios que estão aqui Eles são um exemplo disso E também, a gente já comentou pro nosso público Mas isso se tornou um padrão nosso de a gente mudou um pouco o formato dos episódios regulares, né? A gente, esse ano não teve mais tantos episódios longos de 3, 4 horas como a gente teve no ano passado. Que isso foi uma mudança grande que a gente teve nas estruturas de como gravar, de como montar as pautas, de como a gente conversar sobre os assuntos que a gente quer conversar. É, definir escopos menores também. E isso eu sinto que tá, tá, tá trazendo também uma, uma diversidade e uma liberdade maior pra gente poder trabalhar dentro dos episódios. Então, acho que foi um ano muito especial, assim, os nossos episódios regulares. E, dito tudo isso, o ganhador ganhou de lavada dos outros Eu tô até meio uhum. impressionado uhum. com isso Que foi quase unânime a votação, incluindo a votação do nosso público é, Só reforçou ainda mais isso E o vencedor, dentre os cinco episódios indicados Foi o nosso cast de The Last of Us, Caraca. o senhor de Fightlist
3: <risos> Verdadeiramente porra. é o ano de The Last of Us Last
0: of fãs, porra, a The Last of Us é brabo
5: Gostei um pouco, hein? gente que o Pai triste ganha de
0: tudo, hein? Ganhou de
1: tudo. <risos> o Pai triste foi e, feliz. E, cara, justíssimo. Esse episódio, foi um, esse episódio foi um episódio muito especial, porque a gente estava querendo fazer já há muito tempo. É, a gente teve como convidado o Luca, que também agregou muito o episódio. Foi um episódio super divertido, em que a gente também conversou muito sobre a obra e sobre nossos sentimentos em relação a ela em vários momentos nós estávamos quase chorando enquanto Nossa, gravava
4: uhum. então foi um cast muito, muito especial mesmo ah, cara, falando em simulador de pai triste ainda quero que tenha um episódio especial só de, é, mais um episódio de One Piece falando só sobre o flashback do Kuma que aí vocês vão ver realmente o, o simulador de pai triste só, só isso que eu vou dizer, não vou, não vou dar mais detalhes.
2: Pô, oh, esses prêmios a gente entrega pra quem? Pro Pedro Pascal, pro Luca também, que participou desse episódio.
0: Pro New Druckmann. <risos> pô, esse daí tem que ser pro Neil Druckmann, pô.
1: É que é do joguinho. Esse tem que ser pro homem.
6: Você está ouvindo o Fliperama Awards.
0: Então, bora lá, galera. Agora eu vou falar a nossa próxima categoria, que é a melhor continuação de anime do ano. E Tinha que ser eu, né, para falar dessa categoria, porque... Todo Season Cache eu só puxo continuação. Então aqui eu tenho propriedade pra falar.
3: <risos> Esse então, é o vamos ano lá. das continuações. Esse é o ano das continuações, como todo, todo Season
0: Cache Todo ano. <risos> e vamos lá então, os indicados são... Attack on Titan, Final Season, Final Part, Final pra valer agora. <risos> agora
6: agora vai. vai. Agora vai.
0: Agora vai. É, agora é, agora vai. foi. O Próximo indicado, Bleach. Jujutsu Kaisen, segunda temporada Kimetsu no Yaiba, ou Demon Slayer Villan de Saga, segunda temporada E esses foram os nossos indicados E galera, um anime melhor que o outro Tirando o final de Attack on Titan Porque foi ruim, mas tirando isso Acho que foi Cara, essa temporada tá do caralho Foi muito difícil voltar, pelo menos eu, eu senti isso
4: Eu quero fazer um adendo Sobre Demon, Demon Slayer hum. Eu acho que ele não deveria estar Como indicado, quê? Porque... Oh, por que não? Porque eu fiquei com raiva que eu fui com os meus amigos no cinema e eles... Ai, nossa, vamos ver o filme do Demon Slayer que vai sair, não sei o que e tal, blá, blá, blá. Eu tipo, ah, mano, não, nem vejo essa, esse, esse anime, nem vejo essa porra. Mas beleza, vou lá com os meus amigos que é isso. Aí a gente foi ver o filme lá do Demon Slayer que não era um filme. Era só dois, três episódios que já tinham sido lançados antes. Só um novo, e aí eu morri 40 conto nessa porra. Na verdade, não ah, sei se foi 40 mas conto. Aí, mas aí, mas... calma
0: lá, perfil. Aí a culpa não é do anime, pô. A pessoa que foi
2: desinformada no negócio, mano. Tá falando mas que aí, não pelo deveria estar m... tá aqui, Mas aí eu pô.
4: pensei... Eu pensei que pelo menos, tipo, ia ser um filme, saca?
2: A mesma retórica dá pra aplicar em você gastando dinheiro como em formiga, viu, Douglas? É, Nossa. tá, sim, cara. É. Porra, você
4: tem... Exatamente.
0: Um cara... Por que... Nossa, caralho, jogou feitiço contra o feiticeiro. Não,
7: aí... Não, eu, eu, eu discordo do Luigi aí, porque que Matt Noiaiba já tinha sido informado que seria... Apenas recap, os primeiros né? episódios da nova temporada e é o recap da finalização da última. Homem-Formiga, a gente não tem como se informar o que tem no filme, que eles fariam aqueles ah. efeitos toscos.
4: E Homem-Formiga é, e Homem então é, é ruim, que da... no é bom. Tem esse ponto também. Então é culpa, é culpa dos meus amigos que falaram que ia ser um filme que não era.
0: E lá a culpa é só assim, você bota quem quiser, né? Tinha, é tinha, pra...
4: gente, a, tinha gente até de cosplay na sala do cinema e ouvia as pessoas falando assim, eu não acredito que eu paguei ingresso inteiro pra ver essa porra. Ah, e, não, mas pelo, pelo menos a animação é bonita. Pelo menos a animação é bonita. E pelo menos na mesma noite a gente foi ver Dungeons Dragons e aí compensou.
0: Eu gostei de Kimetsu. Acho que não foi a melhor temporada de Kimetsu. Mas achei boa, cara. Achei boa. Não achei é, boa.
1: Eu achei legal. Mas isso que eu queria puxar. Porque bah, a gente teve uns umas continuações esse ano que foram bombásticas, assim. Uhum. É, nossa, assim, uma da temporada é incrível, é maravilhosa, muda totalmente o, a trajetória do, do anime e, e como ele trata alguns assuntos bem delicados. Inclusive, adoraria gravar um cast sobre Saga, sagas, que tem bastante potencial. Ah, é, teve o Finalmente, o final de Shingeki, né, de Attack on Titan, porque ninguém mais aguentava, que não acabava. Final Season Final Party, agora vai, caralho. Attack
3: on Titan virou Freeza, dizendo que essa não é nem minha, minha <risos>
1: versão ah uh, Cara, Bleach... Uh, bom, você sabe o quanto eu gosto de Bleach, o quão é importante pra mim. Tu gosta e... de Bleach, Mentira, Hilário. É, ah, só um pouquinho. Caramba.
3: Ah, não gost... eu não sabia não, cara.
1: Ainda bem que você falou, ah, pô. Eu, eu nem deixo claro, né? Só, só meus quadros atrás do, do escritório e, e a tatuagem, mas... Só só um pouquinho. Mas, dentre essas, cara, Jujutsu é uma loucura. Tipo, a gente fala tanto da, de, de Jujutsu e como essa cena da temporada tá absurda e... Nossa, tá, tá maravilhoso mesmo. É... é é o ápice do Shonen.
3: Eu gostava é... mais da época em que eu conseguia traumatizar o Douglas. Dizendo que... Não, não. Espera aí o arco do metrô aí. Daí tu vai descobrir o que é desgraceira. E agora ele já tá traumatizado.
7: Agora eu já tô triste. É... Sobre as continuações do ano. Eu acho que o grande a grande rivalidade aqui é Vinland Saga e Jujutsu. Uhum, é... Eu ponho os dois no mesmo nível. Porque se Jujutsu entrega o que na minha opinião é o ápice do Shonen, mas sempre isso fica por cast dessa temporada porque porque é o ápice do Shonen é e vilã de Saga entrega na minha opinião a maior é, desenvolvimento de personagens que eu já vi na vida e tudo isso realmente bem construído, sabe? Tanto que no último episódio da primeira temporada de Villain Saga termina com o final do prólogo, sabe? Então é uma temporada para te mostrar por que acontece segunda temporada, uhum. literalmente. E eu amo, eu nunca tinha visto um personagem ser tratado de forma tão profunda e como eles fizeram isso conectando vários fatos históricos entre aspas é, de desenvolvimento ali da da Europa, então eu realmente fico muito na dúvida de qual dos dois é melhor, é porque querendo ou não um shonen é mais atrativo é, né é impactante de assistir atrativo ver aquelas é, lutas é o hype né mas é. eu entendo que o impacto e a mensagem de Villain de é, por serem muito maiores é de Jujutsu, é ponham eles no mesmo nível nesse momento.
0: Mas o que o Hawk disse é real. A disputa realmente ficou entre Jujutsu e Villain. Porém, o vencedor foi, Ruffin os tambores... Trrr, Jujutsu em segunda temporada. Aí, merecidíssimo. Merecidíssimo. Cara, tanto que, tanto que no Telegram, eu acho que a gente ficou quase uns dois meses... Falando toda quinta-feira, cara, é impossível sair num episódio melhor que esse. E chegava no outra semana, cara, eu achava que o anterior era melhor, mas é impossível sair melhor do que esse. Na outra semana, cara, ele falava toda semana a
7: mesma coisa, porque é absurdamente incrível. É, quem gosta de ouvir, é, realmente eu quero que vocês esperem ansiosos, porque eu tô assistindo todo episódio de Jujutsu eu tô anotando tudo que tá na minha cabeça no momento que eu assisto o episódio. Eu quero levar muitas opiniões pra vocês, porque eu realmente acho que ali é o ápice do Shonen, mas tem coisas que eu não concordo. Eu já briguei com o e eu vou levá-los no próximo cast. <risos> não,
6: o que ele <risos> falou é uma
4: baboseira, tá, galera? Ele tava louco nas drogas quando decidiu... Nem, nem vai pro cast, Hawk. já tô puto. Só de pensar. Inclusive, eu quero fazer um adendo aqui, que, infelizmente, o One Piece não está nessa lista, porque One Piece é um anime que ele não tem uma... Tipo, continuação, ele tá sempre sendo lançado. E eu só queria fazer uma menção ao Gear 5 animado que ficou lindo demais. Eu
7: quero só falar uma coisa. Pode cortar essa menção, ninguém quer saber de One um Piece, não. Pode falar, ah. okay. Foi
5: dois meses desse pessoal falando no Telegram. Os caras literalmente escrevendo em braile por dois meses. É <risos> verdade. <risos> é porque verdade. Eu, no Telegram tem a opção de censurar as mensagens. <risos> e ficava um monte de pontinho. Então eu, eu parava pra fazer as coisas, eu voltava lá. Tava cheio de Braille.
0: É. É, um galera.
5: paredão de Braille. Os caras transcreveram a Bíblia pra Braille. De tanto que eles falaram.
1: É, galera. A gente evita spoiler lá no grupo. Pior que toda quinta-feira a gente se empolga mesmo. Né?
6: Você está ouvindo o Flipperama Awards.
7: Vamos para a próxima categoria. Dale. Que é de melhor anime inédito do ano. Antes de eu começar essa categoria... Quero informar os leitores que não terá... A categoria de melhor filme de anime do ano. Porque a gente comentou que... A gente não ia ter tantos competidores, né? Pra trazer uhum. pra cá e tal... E nessa última semana Eu assisti uns seis filmes de anime assistindo. Então Nossa. tinha muito Ah, e quero deixar aqui Deixar das linhas Do cast Eu assisti o filme de Odd Taxi Ah, finalmente
0: Aleluia, Aleluia. Alguém. Ah,
7: Eu posso agora voltar pro primeiro fliperão E aí, é bom? O filme é bom e tem partes inéditas ah, Gostaria de deixar isso aí Caraca. A gente agora vai ter que ver, a gente agora vai ter que <risos> ver. Pô, mas também se Aí, tivesse beleza. categoria de filme de anime,
0: pô, certeza que Suzume ia
7: ganhar, tá ligado? É, teria Suzume, teria o novo de Sogestion Line, muito bom. Bruno, assista, sei que você já ia nos ouvir.
1: Sogestion <risos> é... Line, mano.
7: Mas, parando de enrolar os senhores, vou trazer agora os melhores animes inéditos de 2023. Temos Prieren, uma mozinha da temporada... O Shinoko, o K-Pop do coração do Hilário. Skip to Loafer, segunda categoria que ele aparece. Dengoku da O, que é um anime que tá no Star Plus e a gente sabe que o que aparece no Star Plus acaba meio que sumindo do radar porque não tem tanta divulgação, mas é muito bom. E Scott Pilgrim, que sai da Netflix, eu tive a honra de assistir ao lado Douglas, uhum. baita anime. E esses foram nossos cinco indicados. a deixar um comentário antes de eu revelar o campeão.
0: Cara, eu quero deixar o um comentário que foi dificílimo escolher, porque animes muito bons. É, cara, Free Eren é um anime que vocês tinham falado antes de votar. Eu ainda não tinha assistido, mas eu comecei a assistir porque o, o Hilário e o Hawking me indicou bastante. E é do caralho, irmão. Eu achei, tipo, dois episódios, eu tô achando fodido, muito, muito bom. É, mas eu ainda acho que eu não votaria nele, porque eu votei em outro. E espero que ele ganhe, se ele ganhar, vocês vão escutar comemorando aqui, porque só animes é um bom aqui, nessa categoria. Eu fiquei com muita
1: dificuldade de votar, é, Frieren é um caso curioso pra mim, porque quando eu comecei a assistir, eu não tinha gostado, e eu tava mandando vários ódios pro Hulk falando de tipo, cara, eu não entendo como que esse anime, tipo, ele não tá clicando comigo, não tá legal, e eu tava tipo, ficando em choque em relação a isso. Eu dei um pouquinho mais de tempo, ali no episódio 5, 6, foi onde me pegou de verdade. E aí, eu agora estou amando ele. Mas, cara, eu preciso relatar um pouquinho, porque eu não, eu não sei se eu vou ter uma, outra oportunidade de falar um pouco sobre ele. Mas eu queria muito falar sobre, um pouquinho sobre a minha experiência com o Oshinoko. Porque foi... Um primeiro episódio extremamente marcante pra mim, em que eu fui tentar falar com o Raul, que depois assisti o primeiro episódio e eu não conseguia não chorar enquanto eu falava com ele sobre. Porque é um anime que fala muito sobre a indústria de entretenimento, de idol ali, com a K-pop, parte de televisão, né, de idols no geral. E como eu sempre falo no, no, no programa, nos programas, eu acompanho muito K-pop... É, eu sou um K-pop pedido. Nossa, mas
3: mais uma grande surpresa sobre coisas que a gente não é. conhecia.
4: Cheio de revelações nesse Nossa, filme. nunca imaginei. O hilário K-pop.
3: vamos lembrar que ele também tem tatuagem disso. <risos> Sim. <risos> ele tem um teste
5: disso.
1: <risos> mas assistiu um... O Oshinoko que fala sobre essa indústria, que fala sobre a relação de fã e idol... De como ele trata esses assuntos, da personagem né, é, do primeiro episódio, da, do grupo de idols do, do anime é, e de como se relaciona como um todo entre os personagens. Cara, é uma parada muito especial e que me pegou demais, assim, no, no coração. Então, eu queria fazer esse adendo, porque eu não sei se eu vou ter outra oportunidade de falar sobre ele. Eu ah, mas tu vai, um tu vai
4: arranjar, tu vai arranjar um jeito. Eu quero fazer um adendo também sobre Yoshinoko. Que eu acho muito interessante ter um anime que une japoneses e nordestinos, né? Ai, perfil. Prefer... Oxi. <risos> Não. Tenho... Qual a próxima categoria? Mais um pós-crédito, David. Esse comentário pode
7: levar pro mesmo final de One Piece. <risos> Por, favor. Por favor. Tá, Eu tô aqui com um com resultado. Eu quero deixar claro que esse resultado não reflete uma opinião de verdade. Porque... <risos> Ele claramente... Caralho, como assim, mano? Ele claramente é porque as pessoas não tiveram a oportunidade de ver as outras opções. Concordo contigo, Olha, então. Olha,
3: eu já tô, já tô achando que... É... Eu acho que eu já sei qual é a resposta, então.
7: Não que ele não seja bom, porque ele é bom.
3: Ah, já sei,
7: comecei. Mas eu não achei que merecia vencer devido às outras obras. Mas assim, está no meu coração... No meu coração, quero deixar claro que... E a não mas para o coração dos outros e do, é, dos nossos ouvintes, o campeão, o vencedor foi Scott Pilgrim. Plá, 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 Porra,
3: cara,
1: é. que,
0: que eu voltei no Skip to Loafer,
3: meu coração, o Skip to Loafer perdeu. Acho que é muito isso que tu falou, Hawking, é tipo assim, foi o que a maior parte de nós assistiu, os outros uhum. são muito bons mas acabou sendo assim meio gato pingado, um assistiu, o outro não. E sim, tem que reconhecer, é, Scott Pilgrim, ele é muito bom, eu adorei o que, que ele fez, toda essa subversão da, da história dele. Tipo, é uma obra que tem quatro versões, as quatro versões elas mudam entre si e todas elas representam o espírito que a história original queria passar. Todas elas são muito boas mas realmente é esse negócio de que se todo mundo tivesse assisti assistido tudo, ia dar outro resultado.
1: Eu acho que o próprio questão do mais recente também, né? O Scott Pilgrim tá muito em alta hoje, hoje ainda. É, então acho que isso também pode, pode afetar. É interessante,
4: né? Porque, tipo, o Scott Pilgrim é, desde que lançou, cara, acho que desde que lançou o primeiro filme lá, com Michael Cera e tal, uh -huh. ele foi meio que, tipo, parte da cultura pop moderna desde sempre, né? Tipo, Mano, quem não conhece uma Ramona Flowers, por exemplo?
7: Eu não. Você conhece, eu conhecer namoro.
4: Mano, eu já. Já vi várias. Tipo, é, tem, tem lugar que você balança a árvore e cai cinco, sabe? Que isso? Você Porque vai, no evento, você vai no evento
7: de anis, Você vai no evento. Tem uma semente dessa pra eu
2: plantar.
0: <risos> não, isso
2: aí, isso aí é um brilo, viu, perfil? Essa galera não toma banho, viu? É, e
0: Girl é diferente de Ramona, Ramona Flowers, pô. Ramona Flores, né, girl?
7: Foi é, cabelo mas bonito. queimara no plano. É, é, verdade. E ela é popular. Tá? É
4: verdade, tem esse detalhe. E
0: ela não entende de coisas nerds que o, o, o Scott Pingro fala de Sonic e
4: ela não compreende. E, e toma banho também, tem esse detalhe. Ela e ela toma e banho, tá, mano.
7: Tu sabia que quando o Sonic foi lançado existiam dois desenhos diferentes? Sonic? É, um mais trevoso e outro mais legal. É Sonic Owris.
4: Eu tô ligado por causa do, uhum. do senhor Wilson falando isso, mas eu nunca assisti nenhum dos dois, desses dois desenhos. Sonic Horris. Oh, é.
2: Ele não pegou mas a referência. É, eu não acredito, é, velho, que ele não pegou a referência, ah, mano. O ah, votou não, pera, pera. e não pegou a referência, é, mano. Eu acho que o perfil não assistiu o Scott. O cara pe... tá
6: preso no piso, gente. Meu mas...
2: Deus
3: Sabemos que o perfil não votou em Scott.
7: Mano, é, eu, gostei, eu gostei muito de assistir Scott Pilgrim. A animação foi tão boa que eu comprei a coleção do, da HT toda do Lapada. Chegou, já estou lendo. Muito bom. É, recomendo comprar, gente. É um a HT quem quiser ter na coleção. São três alumínios Promoção na Amazon. A gente gera o link pra vocês. Coisa linda. E é isso. Não gostei do resultado, mas sempre ótimo estar aqui nesse... Nesse mal Watts. Pô, cara, mas eu, eu fiquei meio triste porque eu queria muito que Skip to Loafer
0: ganhasse. Pô, ele já... Era a segunda categoria que ele tá, tá ligado? Foi um anime que, além de ser uma puta surpresa, uhum. foi do caralho. É... Eu voltei nele, mas, enfim. Eu, eu, eu reconheço o Scott Pô,
3: Pilgrim. Pô, é, é Scott Pilgrim foi o resultado também do... Dos fichas?
1: Dos nossos ouvintes. Ficou empatado entre o e Oshinoko.
3: Ah, pra Caraca. vocês verem que é realmente uma questão de todo mundo do cast assistir ou não.
1: E também é um ponto dessa categoria de que ficou muito dividido. Tiveram. Acho que só tem Goku da Maquio que não teve voto, mas todos os outros quatro animes tiveram votos. E então ficou bem, bem acirrado mesmo. E Scott Pilgin ganhou por um voto. Caraca.
7: Mas todos os animes aqui, gente, podem assistir todos, tá? São todos muito bons.
6: Você está ouvindo o Flipperama Awards
1: Então vamos agora para a nossa última categoria do Flipperama Awards Vamos falar sobre videogame Porque nem só de anime vive o, o Flipper, não é mesmo? O Flipper... <risos> Pô, <Felipe>. Essa categoria <risos>
2: ano passado deu treta com um o Douglas. Ah, né? eu não
0: lembro porque. E esse
2: ano eu acho que eu e Larry vamos sair no tapa, né, eu mano? Eu acho que não.
4: Ah,
0: é verdade o caso do Elder Ring do ano passado, né,
4: real? Eu. eu acho que eu já sei tranquilamente quem que vai ganhar essa categoria. E eu também não vou nem discutir porque eu vou ser obrigado a concordar, saca?
1: <risos> eu acho que é uma conversa interessante que a gente vai ter. Mas antes da gente falar e discutir sobre o ano de 2023 para os jogos, os indicados são. The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Starfield e o Marvel's Spider-Man 2. E 2023 para os jogos foi um ano absurdo, né? Tipo, a gente teve um...
4: Foi difícil de decidir, inclusive. Foi outra categoria difícil de decidir.
1: Foi. Nós tivemos muita coisa boa durante o ano todo. E aí, eu até falo um pouco da minha experiência pessoal em relação a, a isso... Foi o ano que eu mais joguei coisa E que eu mais zerei jogos jogo Tipo, eu já zerei mais de 40 jogos O verdadeiro jogos. ano do hype Agora foi hein? Agora foi É... Cara, é. esse ano eu zerei mais de 40 jogos Tipo, cara, é muita coisa Muito jogo bom Muito lançamento grande É coisa que veio lá Desde o comecinho do ano E até é engraçado não parece ser desse ano, de tanta coisa que aconteceu, mas tipo, Force Pokémon no começo do ano, é, para de que ele foi um, foi, foi um flop, mas parece tão distante já de, de tanta coisa que lançou depois dele, mas cara, Zelda foi uma quebra no paradigma da criação de, de mundo aberto, a gente falou dele no checkpoint de surpresa de 2023, né, é, mas é um, é um jogo que, enquanto todos os jogos de mundo aberto, eles estavam correndo atrás do que Breath of the Wild fez em 2017, chega a Nintendo <risos> e joga tipo mais uma bomba e, tipo assim, não, esse aqui é o padrão de mundo aberto e faz, tipo, um zé do Tears of the Kingdom, então isso é muito não, doido. E, e todo mundo esperava que ia ser uma continuação continuação, né? Ele, re, ele replica muita coisa,
2: ele aproveita muita coisa do Breath of the Wild, mas, cara, é tipo, Breath of the Wild mostra uma caixinha de areia. Tinha que o of The Kingdom, tipo, te dar um balde, uma pá e pra você montar o que você quiser nessa caixinha de areia, tá ligado? Enquanto
3: que o mercado tá tentando acompanhar o que eles fizeram antigamente, eles assim... Então, pessoal, vamos... Sabe aquela régua que a gente fez, vocês estão tentando chegar? Uh,
4: vamos subir ela mais um pouco? Eu diria que o... isso vale também pro Baldur's Gate 3 e pro ah, Zelda, com certeza. Com certeza. que é o seguinte... Eu vi um comentário recentemente na internet que eu achei bem interessante E especificamente tava falando de Baldur's Gate 3, né, e do tanto de prêmio que ele ganhou E pessoal, tipo, eu vi um comentário falando assim, tipo Ah, as pessoas estavam falando que ficam falando que Baldur's Gate 3 é uma exceção Mas Baldur's Gate 3 é o que a indústria de jogos era no passado <risos> Não é uma exceção, é o que ela era E isso vale também pro Tears of the Kingdom, que também tipo, é uma parada muito absurda, saca
0: Cara, eu discordo um pouco porque eu acho que o Baldur's Gate... É, eu tô jogando Baldur's Gate agora, né? Já faz um tempo, na verdade. E eu acho que ele é muito inovador no que ele traz. Claro, é um RPG de turno, tático, é o questão de escolhas que já existiam. Só que ele faz isso de uma forma nova, inovadora e muito mais atrativa, tá ligado? Você sente que realmente Não, tudo que você faz tem mais peso, assim, do que nos outros jogos do mesmo estilo. Já o Zelda que eu também joguei pra caralho e tal, gostei pra muito, muito, ele também é inovador, né, ele traz aquela mecânica de misturar coisas, de você fazer suas armas, de, enfim, toda essa parada, só que eu não sinto ele como algo tão novo, assim, porque, cara, acaba sendo o mesmo mapa, acaba sendo a, as mesmas coisinhas de enredo, né, por exemplo, ah, lá no, no coisa do, do fogo, lá no, no reino do fogo, você tem que pegar aquela armadura de fogo pra proteger, é a mesma coisa que você fazia no primeiro jogo, quando chega no, no reino do, de água, tem aquela roupinha que você sobe, sabe? Então, tipo, tem muita coisa narrativa que eles reaproveitaram, não só a narrativa, como o mapa também. É claro, teve muita inovação, teve... não tô falando que o jogo é ruim, muito pelo contrário, o jogo é muito bom. Mas eu acho que ele acaba sendo um pouco menos inovador do que o War of Gates 3 foi, na minha opinião.
4: Não, sim, mas eu, eu, o que eu quis dizer com essa frase do tipo, ah, eles eram, eles são o que a indústria era, não é em questão de inovação, é questão de qualidade, sabe? Ah, sim. não sei, perfil. Você entregar um jogo de qualidade que vai, vai sempre ser um clássico. Tipo, pro resto da.
7: Ah, mano, eu acho
5: que a, eu acho que a indústria sempre fez jogo ruim, mano. A defesa do Zelda não tá precisando tanto da armadura de fogo, por causa que o vulcão meio que parou lá. Não tá tão quente lá. Pela primeira vez na vila dos Gorão não tá quente.
0: <risos> sim, sim. Não, mas o que eu tô aqui dizendo é que tem os mesmos, as mesmas mecânicas, as mesmas coisas que tem em cada reino. Sim, sabe? sim. É, sim a
5: defesa é de Zelda é uma coisa bem padrão, né? Uhum. Tipo. Cata os negócios lá, progride Aí depois vai ter que catar mais coisa e matar o Ganondorf Zelda é isso
2: uhum. é, é, pe é pesado falar que O tipo, Baldur's Gate inovou No mercado de games no mesmo nível Que o Soulslike Inovou, que ele começou a trabalhar Tipo, uma nova veia Do RPG, tudo bem que é uma veia Antiga, RPG de coisa se Deu conta de tipo, focar mais nisso e jogar pro grande público, né?
7: É, na minha opinião, não é nem isso, a minha opinião é que Baldur's Gate, ele não é que ele inovou, ele é um gênero novo, literalmente. A gente só, ele só não tem um nome ainda.
3: As eu pessoas acho, só não deram um nome. Não, eu um acho pô. que o Zelda, ele inovou em mecânicas. E como que o Hawking falou, Baldur's Gate inovou em gênero.
1: É. Não é, gente. Vocês estão malucos.
2: <risos> Oi, Lara, vocês estão malucos. Eu, eu acho que
1: esse gênero, ele já existia. O <risos> um negócio é que, tipo... Jogou no.
2: no pra, pra galera, assim como o Dark Souls 2 jogou, o Dark Souls, primeiro Dark Souls, porque o Souls Like nasceu no Demon Souls, né? Aí tipo, o Dark Souls jogou esse gênero pra todo mundo.
1: Mas o, o que é que o jogo antigo que faz o que ele faz? Que o Baldur's Gate faz? Divinity Original Sim, 2, ou o primeiro, uh, outros jogos RTS, tipo Fallout Antigo, uh, Diablo na época não, nos primeiros. Tipo, tudo era esse estilão mais tático. É que o, o, eu não acho que Baldur's Gate gerou um, um gênero novo. Ele é só um jogo pristino, assim. Ele é, tipo, extremamente redondinho e perfeito em tudo que ele faz. Mas eu não acho ele... Eu,
2: eu, eu acho que ele inova um pouquinho pelo... Tipo, tudo bem que os primeiros Baldur's Gates ele, ele entra é, nesse, nesse gênero. Mas, tipo, tem vários RPG táticos, né? Eu não Sim. diria que Baldur's Gate é um RPG tático. Eu acho que ele é um... Seria um D&D-like, um Day the game sabe? Porque as ações que você pode fazer e o que varia dentro do jogo vai além do combate, sabe? Do combate tático.
7: É, essa questão não é sobre a mecânica. Assim, vamos falar, o comentário de Zelda é, qual é a inovação de Zelda? Zelda tem uma inovação. Você pode fazer o que quiser no cenário. A sua é, é essa é a grande inovação de Zelda, ponto. É, é isso, o resto, gente, o resto já estava ali no primeiro Zelda o é o grande Porque, assim RPG tático nunca foi muito famoso não, gente fato, não. A, no, a massa nunca gostou vamos ser sério tático assim o que é que Baldur's Gate faz para levar RPG tático para todo mundo pô?
4: faz um jogo de extrema qualidade
7: mano eu não eu não vi uma pessoa que jogou o Date Gate e reclamou
0: mas eu acho que a principal inovação do Baldur's Gate ao meu ver é a questão narrativa dele tá ligado eu acho que a, a forma que ele faz esses esquemas de escolha, de, enfim, do, de NPC, de você poder atacar qualquer um, fazer qualquer coisa, é uma parada muito inovadora, que todos já tentaram, mas nunca chegaram ao ponto em que ele chegou. E eu acho que talvez isso pode ser tendência pro futuro. É muito cedo a gente falar isso ainda, mas eu acho que uhum. pode, pode chegar. Mas é um capricho muito grande, assim. É muito detalhe, é muito foda, sabe?
5: Eles chegaram perto da liberdade. O RPG de mesa tem, né? De fazer Exatamente. qualquer ação, uhum. qualquer
2: escolha. Exatamente. Ele me lembra um pouco aqueles RPGs da Bethesda, que você vai pro diálogo, quando você vai ter que usar é, a Lábia, é aí tem aquele esquema da sorte, da Lábia dar certo, e tem os modificadores e tal. Só que no modo Rosgate, você pode fazer isso pra tudo. Qualquer uhum. coisinha que você fizer que aparecer lá ação pra fazer, vai sair um, um D20, né? Pra você testar. Exato.
5: Exato. E o melhor ainda, é quando sai um D20 ou um D1, que é aí que sim, vem sim, os é. pontos voltei. Ou é, é, muito
2: legal.
1: é cri,
5: falha crítica Ou é um sucesso crítico E o sucesso é, é muito bom Teve uma lá que eu salvei lá uma, tifinal, Os negócios de um assassino ela perguntou qual que era a minha história. Eu dei um D20 lá contando minha história. Ela ficou com tanta pena de mim que ela me deu uma moeda infernal. <risos> ah,
4: ah, eu,
1: eu acabei de fazer isso antes de entrar na
5: gravação. O,
4: mas enfim, cara, eu só gostaria de fazer um adendo rapidinho também sobre Starfield, que desses foi o que eu mais joguei. E assim, eu tô ligado que teve polêmica no lançamento, teve muita gente que decepcionou. Mas cara, eu gostei de Starfield. Gostei de Starfield real. É um jogo muito divertido, tem, dá pra fazer muita coisa legal.
2: Eu acho que Starfield é um jogo tão denso, mas tão denso, que ainda vai levar alguns anos pra galera entender o que, que é esse jogo, velho. Porque, cara, é muita coisa pra você fazer dentro desse jogo. E pra você desenvolver as coisas, o late game desse jogo é muito ruim. Late o quê? Mas é aquele negócio, ninguém teve tempo pra chegar no late game com tanto lançamento nesse é. ano, velho. Eu ah, mesmo mano. ainda não cheguei.
7: Já tem uma galera aí que já visitou todos os planetas, etc. Mas assim, a questão não é essa. A grande questão dele é porque ele não é um God. Ele só é isso, ele não é um God. Ele é um jogo bom. É. Ponto. E eu não acho que no futuro as pessoas vão achar. Porque eu não vejo as pessoas no futuro jogando ele. Porque ele é maçante de iniciar. E ele não é aquele jogo que tu vai terminar e vai falar. Mano, eu tenho um jogo pra te indicar porque ele é foda.
2: Não tem. Eu acho que ele vai ser nichado. Mano, ele, ele é nichado. Não, eu acho que vai ser um jogo nichado, mas é porque ele lembra um pouquinho o MMO. O MMO ele é um gênero nichado, né? Porque tudo que você tem que fazer, você tem que grindar e tal. E é o, o jeito que é o jogo da Bethesda, né? O jogo da Bethesda, ele, tipo, ele tem diferença entre você explorar, tipo, chegar a conhecer uma cidade e chegar e realmente esmiuçar essa cidade. Tem muita diferença, e é por isso que os jogos da Bethesda Tem uma vida útil tão longa. Eu acho que esse é o maior jogo da Bethesda, é o um jogo com mais profundidade, com o um endgame mais complicado, mais maçante, com mais esmiuçado para você poder trabalhar. Mas eu concordo com o Hawking que para você chegar nesse endgame é complicado, demanda muitas horas, e eu acho que é por isso que ele não chegou no grande público e por isso que ele não é um jogo do ano. É tipo. Ele não é um jogo acessível.
4: Eu. Entende? Eu, por mais que eu tenha gostado muito de
2: Starfield,
4: eu concordo que também não é um gote, principalmente quando bota junto Baldur's Gate 3 e o Zelda, sabe? Eu diria que principalmente o Baldur's Gate. É realmente uma competição muito acirrada.
1: Eu queria fazer um adendo sobre o Baldur's Gate, porque eu, eu, eu talvez eu tenha passado a impressão de que eu não tenha gostado do, do jogo coisa do tipo, mas. É, eu só quero dizer que eu tô jogando ele agora, né, joguei umas 5, 6 horas, é, e eu tô amando cada segundo, é emocionante pra mim ver o D&D que eu mestrei por tantos anos ali ao vivo, tipo, e é tudo igual, e os monstros que eu sempre descrevi, as magias que eu descrevi os meus jogadores é, acontecendo ao vivo, é um, é um sentimento muito único e muito, muito emocionante, assim. Mano,
4: eu criei o Partunax no Baldur's Gate 3, mano. Eu criei o um, um meu personagem no é RPG do era eu criei no Baldur's Gate 3.
1: E eu acho muito impressionante de como ele dá toda essa liberdade, de como a, as narrativas elas se ramificam de uma forma tão natural, de como você tem tudo isso. O jogo é lindo graficamente, tecnicamente ele é maravilhoso, é incrível como esse jogo roda assim. Então só queria deixar isso claro de que eu estou amando o jogo. E eu fico muito feliz da Larian ter ganhado tantos prêmios no Game Awards, porque... é um é um estúdio que deu sangue, é um estúdio que fez muita coisa durante esses anos, e ele pegar um, uma franquia que já estava um pouco esquecida da época da... É, que estava um pouco já esquecida da Bioware, e revitalizar ela e com tantos anos de early access, e criar um jogo tão redondinho e tão perfeito como ele... como o Baldur's Gate saiu, é muito impressionante, então...
2: Não, e foi um jogo que foi feito em conjunto com a comunidade, né, com os uhum. fãs da, da série, os fãs da saga, era um negócio Sim. assim postavam no Twitter da Lariante, ah, a gente tá pensando em colocar tal coisa e tal, e a própria comunidade pegava e dava o feedback, cara. Isso é raro de se ver em jogo, eu acho que só em alguns projetos de Kickstarter,
4: talvez, que acontece, é então, uhum. um jogo tão grande quanto o Baldur's Gate, né? Inclusive, eu quero fazer um adendo aqui que talvez muita gente não saiba, mas, tecnicamente, o Baldur's Gate 3 lançou, acho que em 2020, porque ele lançou uma versão Alpha Early Access no Google Stadia, velho. Ou seja, tinha tudo pra dar errado só porque tinha lançado primeiro Sim. no Google Stadia. Então, tipo, é. E que bom que deu certo, né? isso é, é impressionante, nem existe mais. Ninguém nem lembra o que é um Google Stadia, velho.
1: Uhum. E, por fim, eu queria falar do, do meu xodó aqui, que por enquanto, ainda é meu gote pessoal, que é Long Week 2. Tipo, eu fico impressionado...
3: Cara, o que, que esse jogo é, faz a bobeira também?
1: O que esse jogo faz, assim, é, é impressionante... É um daqueles jogos que pouco é, é, foi feito na indústria como ele... Porque ele mistura muitas mídias de entretenimento dentro de um jogo... Então, o jogo tem F FMV, né, que são live action 14 reais. E isso faz, faz sentido dentro da, lore do, dentro da lore do jogo... Isso é usado de uma forma narrativa... É, ele utiliza a parte musical também como uma parte narrativa dentro do jogo e de gameplay, isso além né, do, do jogo em si. E ele é um meta comentário sobre o desenvolvimento do jogo, porque os jogos, o primeiro jogo saiu há 13 anos atrás. E esses 13 anos também se passaram dentro do universo de Alan Wake. E eles falam sobre como é difícil escrever uma sequência dentro é, depois de tanto tempo. E esse tema é abordado dentro da história do próprio Alan Wake. Então é um jogo muito sobre meta comentário e isso é muito interessante, é um jogo incrível, o combate é a parte mais fraca dele, mas ainda assim todo o resto é maravilhoso e no momento ele é meu gote pessoal Vamos ver que esse Waldo Gate vai tomar esse lugar no meu coração. Não,
2: o, o... E é uma história que começou com o Lake gravando um vídeo de desculpa pra falar que ele estava sem dinheiro pra fazer a continuação de Alan Wake, se eu não me engano foi em 2013, não foi? Mais ou menos quando tava lançando lá o PlayStation o Xbox. E ver essa reviravolta e, cara, ver o Alan Wake vendo como um dos grandes jogos do The Game Awards, um dos grandes jogos de 2023, no momento que ele lançou, porque ele lançou tipo um, an um mês antes do TGA, isso. Não foi um negócio assim? Foi. Então, ou seja, acontecer toda essa história, cara, uma, uma história de reviravolta dentro do, do mundo dos videogames, que é raro também de se acontecer. E ainda mais tendo duas histórias de reviravolta de estúdios, que é a, La a Lariant e a Remedy, né? Uhum. Acontecendo em, tipo, em, em tudo no mesmo ano, cara, é tipo... É algo raríssimo de se ver, no nível de, tipo, talvez 2012, com o surgimento da Telltale, pra, pra pensar em algo assim, isso, isso que é a parte mais louca do ano de 2023.
1: E a Remedy, ela foi um estúdio que se revitalizou, porque ela quase falhou na época do Quantum Break, é, com, junto ali com o Xbox, e depois eles deram a volta por cima, primeiro com o Control, se restabeleceram, e agora com o League Acho 2. Acho que a Loan é, tipo
3: mesmo o combate da, do antigo jogo, ele já era muito excepcional, né? O que ele queria fazer mais era essa questão de narrativa, esse universo que ele quer criar. E tu fazer com que a narrativa seja uma mecânica viva dentro do próprio jogo, e não seja só uma questão de metalinguagem, cara, isso para mim é impressionante. É um negócio de que você literalmente dar o poder ao escritor de reescrever a sua realidade. Isso ficou, assim, mecanicamente é incrível, visualmente é incrível. Eu acho justíssimo ele ter ganho no o Game Awards, ele ter ganho por direção e por direção de arte. Porque é digno mesmo. Tipo, o cenário, ele conta uma história é, ele escreve a história junto com você e você reescreve o cenário em cima disso também, é muito bonito é impressionante o que eles fizeram nesse jogo, eu adorei
1: e é um daqueles jogos que quanto mais tu sabe desse universo, quanto mais tu sabe dos bastidores, do próprio desenvolvimento mais interessante, mais profundo esse jogo fica, dito tudo isso uh, e sempre nessa categoria ano passado foi também igual, a gente acaba sempre debatendo bastante porque é uma mídia que gera bastante, até porque são obras muito diferentes é, o ganhador do melhor jogo do ano, 2023, é Baldur's Gate 3. 3.
4: Não poderia ser outro. Uh, não poderia ser outro, eu concordo, eu concordo. Vamos ser sinceros, alguém esperava outro? Não, não mesmo. Não, não. Ninguém, acho que quem tá ouvindo não esperava outro, todo mundo aqui não esperava outro. Os ouvintes. nossos ouvintes, não, tipo... Mano. Qual foi o
3: voto dos ouvintes?
1: Dentre os ouvintes, nós tivemos... Também em Gate 3, ganhando como Game of the Foi
2: o Nani, por acaso? Acho que não, Mas né? Mas um terço votou em Miranha 2, cara. Foi tipo o único jogo que a gente não citou
1: aqui, cara. E que não conversamos sobre, e teve só um voto do, dentre os ouvintes. E não teve nenhum voto entre a gente.
5: Olha, a gente teve o, basicamente os mesmos jogos que teve no Game Awards. E eu quero dizer que 2023 teve suas falhas aí de jogo, claramente perda de potencial ou simplesmente umas coisas que, mano, quem que aprovou isso? Tipo, o jogo do Gollum todo mundo ficou, mano como é que alguém aprovou isso? Aí vão ir lá e faz o jogo do Kong é sim e ficou, mano do céu uma coisa ruim, conseguiram superar a coisa ruim
2: eu, eu acho que isso é uma prática que tá nascendo na indústria... Que vai ficar cada vez mais predatória... De puxar franquias grandes pra tentar ganhar dinheiro com um jogo bosta barato, hum. sabe?
5: Mas também teve muito pontual, teve muita surpresa... E é tipo... Eu gosto de ver isso, uma coisa que me deixa animado com a indústria de jogo... E esse ano teve muita coisa... Até mesmo as coisas que o Zelda, que o pessoal pensava que ia ser só uma DLC... Ou uma continuação assim, vai ser o mesmo Bafo Selvagem, né? mas conseguiu surpreender, eu mesmo tô jogando, eu, eu posso terminar o jogo a hora que eu quiser, mas não, eu tô explorando tudo naquele jogo e eu tô adorando o Baldur's Gate, eu simplesmente fiz um anão azul com barba lá, que parece um papai smurf que eu chamei de nanos, eu tô me divertindo e é simplesmente, mano, eu gosto de um jogo em que eu entro e eu me divirto, é, tipo, tem uma história boa eu aceito isso, mas eu Sinto que eu tô me divertindo porque os caras conseguiram ter o tempo pra fazer as coisas direito e deixar o máximo aproveitável, sabe? Pra eu me divertir. Esse é um ponto de videogame, na minha opinião, um ponto principal. Pode ter as histórias narrativas à vontade, isso aí é um ponto que o videogame também pode ter. Só que pra mim, um ponto forte pra ele é se divertir. Uhum. E esse ano conseguiu me dar um pouco dessa diversão de volta.
4: Nice. O, um adendo que eu quero fazer sobre o Zelda Chorinho do Reino É que, cara, pra mim ele é o jogo que provou que Deus é Troll Deus é Troll porque quando for, for anunciar o nome do jogo Tipo, na no Nintendo Direct ah, Na Inglaterra foi, a stream foi banida por causa do nome do jogo Porque a rainha tinha acabado de morrer Na
5: verdade não foi banida, só não falaram é, o só não falaram o título, É, mas, tipo, eles
4: mano, atrasaram o título né? E assim, o, até um, eu queria fazer um adendo também sobre o comentário do Luigi da prática nova predatória da indústria. Eu diria que isso tá acontecendo um pouco até com o filme também. Precisamos lembrar de Ursinho, Pooh, Sangue e Mel? Não, esse filme foi bom. Pode parar, esse filme foi bom, <risos> mano.
5: Oh, honestamente, eu só quero, eu defendo esse filme por um ponto. O Ursinho Pooh virou domínio público e os caras aproveitaram. Eles viram a oportunidade e falaram é agora que eu faço. Eu vou zoar o máximo que eu posso.
6: Você está ouvindo o Fliperama Awards.
1: Então fechamos nosso Fliperama Awards, conversamos bastante sobre uh, não só as, as categorias, os indicados, mas o que nós sentimos durante o ano né, dentro das mídias que a gente acompanha, que a gente cobra aqui dentro do cast. E foi bem legal. É a premiação mais importante de 2023, agora com seus premiados devidamente. Pedro
2: Pascal, seguinte, pra você pegar seu prêmio, chama a gente lá na direct do Instagram, conversa lá, pros outros que ganharam prêmios também, tirando o Flipper Nerd aí, que ganhou dois, duas categorias aí de melhor episódio, melhor checkpoint, melhor pós-créditos, três categorias, eu não sei <risos> matemática. Quatro,
4: que teve o um personagem mais Mas pro
2: resto aí, ó... Ô, Lariant, parabéns, é nóis. Parabéns. Ah, não, personagem RPG, a gente não dá, não dá premiação, não. O Douglas já, já pegou aí a premiação dele. A aí. minha premiação vai ser muito mas bem, mas é, é o seguinte...
0: A gente...
5: arremesso de Ralph. Sim,
2: exatamente, exatamente. velho. Mas aí, pra, pro resto da galera aí, Lariant, parabéns aí. Pra galera dos animes, parabéns. Chama a gente no direct, que a gente combina pra entregar o
0: prêmio de vocês. É, se o mapa quiser, vir aí pra gente entregar pra eles aí, por causa do Jujutsu. Só mandar um direct, galera.
4: E é bom que eles não vão Exatamente. se perder no um caminho, né? Porque eles sempre têm um mapa. <risos> Ai, meu
0: enfim.
3: <tio. risos>
4: bom, encerra aí, na moral.
0: Essa é, 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 é achei. Vocês,
3: tá, é vocês é estão soche perdendo <risos> é, as razões pra ofender minhas piadas. <risos>
1: então, fechamos o nosso episódio. Não só o episódio, como o ano de 2023. Agradeço todo mundo que escutou, não só até aqui, mas também que escutou todos os nossos episódios, que apoiou lá no Catarse, que mandou mensagem para a gente no Instagram, que respondeu as nossas enquetes no, no Spotify, que interagiu com a gente em qualquer rede social. Tudo isso é de grande ajuda, é muito importante para gente. Nós ficamos com o coração muito quentinho de saber que tem pessoas que escutam nossas conversas, que apoiam o projeto e então até ano que vem no nosso próximo episódio, e também um Feliz Natal, porque esse episódio está sendo lançado no dia 23 de dezembro, então o Natal está quase aí, e Feliz Natal pra todos nós nossos...
4: vamos todo mundo encher a boca de peru, galera então, valeu gente até o próximo episódio até,
1: Feliz tchau. Natal, Feliz valeu
3: pessoal,
0: tchau
1: tchau
6: falou é
3: Natal,
5: é Natal quanta
2: Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos.
3: Eu cheguei na hora que o Hawkeye colocou umas putarias pra assistir.
4: E eu quero agradecer ao Gaba, que ele deixa de pagar a conta de luz, mas continua apoiando o Felipe Rama Nerd. <risos> sábado Friday, sábado
0: Friday. Sábado Friday... Wi-Fi Rush. Wi-Fi Rush? Wi-Fi. Wi-Fi, wi 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 né? Wi-Fi <risos> wi
4: Wi-Fi
3: Rush. Uai?
2: Atenção, emissoras, para o top três. de 5 segundos.
1: To... Top? <risos> top? Vai lá, vai lá. 5, 4, 3,
4: 2, 1. O podcast é teve um puta delay ali. Vai,
2: vai de novo, vai de novo. Três, cinco, dois, quatro, quatro um. três, dois, um. Aí Aê, sim, isso, Finalizar o ano com chave Pô. de ouro ou então com palma de ouro, velho. Porque
7: ele é maçante de iniciar e ele não é aquele jogo que tu vai terminar e vai falar
2: Mano, eu tenho um jogo
7: pra te indicar porque ele é
2: Foda. Não tem. Eu acho que ele vai ser nichado. Mano, acho ele, que ele vai ele gerar é um muito forte assim como é um nicho muito forte Assim como Jesus!
4: Opa, voltamos voltou 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 Que voltou voltou O voltou
5: que
7: voltou 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 voltou,
5: voltou, voltou. Que é O 2 ah assim. ah Caraca, gente, que maluquice.
7: ativa